0: Ja, Mettl zusammen. Ja, Metal du Knilch. Metal. Willkommen bei dieser Sonderfolge vom Sperrcast. Es ist gerade ganz druckfrisch das komplette Urteil vom Amtsgericht Neustadt an der Eich veröffentlicht worden. Das Urteil vom 21.10.2021 gegen einen gewissen R. Linkler. <lacht> Oder nachfolgend auch der Angeklagte genannt. Nachfolgend auch der Angeklagte genannt. Fangen wir mal an. Im Namen des Volkes. Urteil des Amtsgerichts Strafrichter Neustadt an der Eich. Im Strafverfahren gegen Punkt, Punkt, Punkt. Wer das wohl sein mag.
1: Ähm, tenor. Erstens. Der Angeklagte ist schuldig der Beleidigung in drei Fällen und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen und der Beleidigung in zwei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit zwei tateinheitlichen Fällen, der vorsätzlichen Körperverletzung und der Verleumdung und der zusätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung und der Beleidigung in zwei tateinheitlichen Fällen. Zweitens. Der Angeklagte wird deswegen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Drittens, der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens und seine eigenen Auslagen zu tragen.
0: Wunderschön. Ich würde sagen, für die Zuschauer sparen wir uns die ganzen unendlich vielen Paragraphen, sondern paraphrasieren das
2: ein bisschen. Einfach zusammenfassend, das er die ersten drei Dinger sind Erdelikte, das andere sind Körperverletzungen und Strafanträge dazu und das andere sind Sachbeschädigungen. Ach, also,
3: Ehrdelikte, das sind, das sind meine Liebsten. Mhm.
2: Wohlgemerkt, hier geht es um
0: eher die der Herr Winkler begangen hat und nicht gegen ihn. Hm. Das ist unabhängig davon. Es gab ja auch Urteile gegen Hater. Aber wir reden hier natürlich nur über das Verfahren, wo Rainer der Angeklagte war. Du
3: kannst doch seinen Namen nicht nennen.
0: Entschuldigung, der Herr W. Oh
2: nein.
3: Das ist geheim. Ja,
0: der Herr geheim.
3: W. A. Machen wir
4: Rainer W. -Punkt oder äh, R. -Punkt äh, Winkler?
2: <lacht> das, ist, das ist letztlich auch egal. Wir können auch einfach Drachenlord sagen, oder? Ja.
0: Der oder
1: d
2: Wir können auch sein Zeichen einfach nehmen. Oh, seine
0: seine Chiffre. Seine Chiffre. Oh, wie schön. Ja, genau. Ähm, erstens. Am 3.8.2019 um 17.50 Uhr sagte der Angeklagte an seinem Wohnhaus in zu Polizeiobermeister, Zitat, Halt's Maul, ich warte schon seit zwei Stunden auf euch, um seine Missachtung auszudrücken. Grund für diese Äußerung war, dass sich die Polizeikräfte nach Meinung des Angeklagten nicht schnell genug auf dessen Auf-, auf dessen Anruf und Anforderungen zu dessen Wohnanwesen ausgerückt waren. Grafantrag wurde durch den Geschädigten und den Dienstvorgesetzten form- und fristgerecht gestellt.
3: Also das Wort Missachtung äh, kommt insgesamt siebenmal vor in diesem Text. Also Wir die Missachtung wird sehr oft ausgedrückt.
4: Naja. Am 8.8.2019 warf der Angeklagte an seinem Wohnhaus um ein Uhr einen Backstein auf den Geschädigten. Der Stein traf den Geschädigten am linken Unterarm, wodurch dieser von dem Angeklagten vorhergesehenen und jedenfalls billigeten billigend in Kauf genommen, eine leichte Prellung erlitt, für vier Tage Schmerz verspürte und den Arm in dieser Zeit nicht bewegen konnte. Die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung, soweit erforderlich, ein Einschreiten von Amts wegen für geboten.
0: Jujujujujujuj. Das ja, ist ja eigentlich ungewöhnlich, ne? Jemand
2: wirft einen Stein <lacht> auf jemanden und dann ermittelt die Staatsanwaltschaft einfach selber? Ja, gut, eigentlich kann man das sagen. Also normalerweise ist die Körperverletzung ein Antragsdelikt. Das heißt, du musst danach fragen, dass das verfolgt wird. Und die Staatsanwaltschaft kann dann sagen, ja, keinen Bock oder jo, machen wir. Hier ist es aber so gewesen, weil Fetti halt das öfter mal gemacht hat. Ja, die Staatsanwaltschaft hat sich dadurch gedacht, jetzt sollten wir mal selber was machen. Das kann sie nämlich auch an sich einfach ziehen.
0: Aber bedeutet das nicht auch, dass die Person selber gar nicht ähm,
2: Anzeige gestellt hat? Also... Die Staatsanwaltschaft erhält davon dann Kenntnis über eine Anzeige der Polizei normalerweise, erhält sie davon anders Kenntnis, dann ist es natürlich auch möglich, dass die Staatsanwaltschaft einfach so sagt, wir verfolgen jetzt. Je nach, also es ist relativ egal, es heißt einfach nur, dass der Geschädigte hier nicht be be beantragen muss, dass weiter verfolgt wird. Mhm. Also der hat damit dann nichts mehr zu tun, auch wenn er das nicht wollte, dass das verfolgt wird, jetzt hat es die Staatsanwaltschaft, Pech gehabt.
3: Aber man kann jetzt nicht sicher sagen, dass äh, keine Anzeige auch vom Geschenk... Nein,
2: das, das kann man nicht sicher sagen. Es ist wahrscheinlich, dass eine gestellt worden ist. Höchstwahrscheinlich.
3: Am 9.8.2019, also am nächsten Tag einfach, um 12 Uhr, sendete der Angeklagte von seiner Wohnadresse einen Livestream, in welchem er die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neustadt an der Eisch beschimpfte. Um seine Missachtung gegenüber den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neustadt an der eisch auszudrücken, äußerte der Angeklagte dabei insbesondere Folgendes. Den Großteil von der Neustädter Polizei kann man in die Tonne treten. So ein asoziales Verhalten von Polizisten. Ich überlege gerade ernsthaft, wie ich dafür sorgen kann, dass die Bullen ihren verfickten Job machen. <lacht> <die Poliz> <lacht> unglaublich,
0: <lacht> <sterben>. unglaublich.
3: <lacht> Hm. Bis die Polizei endlich mal nach sechs Jahren begreift, dass die da ihren verdammten, fetten, hässlichen Arsch hochkriegen müssen. Ich kann nicht mal die Polizei rufen, weil die ihren scheiß Arsch nicht hochkriegen. Und ich weiß, dass ihr Wichser zuseht. <lacht> das ist das ich Beste. Kann, ich, also wir, wir brauchen einen Sponsor für die Folge, weil äh, von YouTube gibt es kein Internetgeld dieses Mal. Ja. Nee, ähm, Strafanträge wurden durch die Geschädigten und den Dienstvorgesetzten form- und fristgerecht gestellt. Die
2: Polizei kann dann natürlich sich aussuchen, ob sie selber dann als Polizist der Strafantrag gestellt wird oder der Vorgesetzte kann natürlich auch sagen, weil das ist so wichtig.
0: Und es haben beide äh, gemacht.
2: Ja, genau. Ja. Ist ja auch, das ist normal, dass beide das machen dann.
1: Viertens, am 6.9.2019, also auch nicht lange danach,
0: ja, einen Monat, Monat später, ne?
1: Nur ein Monat, ist nicht viel. Am 6.9.2019 gegen 22.50 Uhr verletzte der Angeklagte an seinem Wohnanwesen den, oh <picky and> <cause> indem der Angeklagte dem Geschädigten durch den Zaun seines Anwesens mindestens einmal mit einer Taschenlampe auf die Stirn schlug. Der Geschädigte hatte den Angeklagten zuvor zusammen mit einem Begleiter verbal provoziert. Durch den Schlag erlitt der Geschädigte, wie von dem Angeklagten zumindest vorhergesehenen und billigend in Kauf genommen, ah, Eventualvorsatz, eine blutende Wunde an der Stirn und Schmerzen. Die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten.
0: Hm. Den, den Eventualvorsatz kann man ja wahrscheinlich übersetzen als,
2: wenn es passiert, dann ist es so. Ja, billigend in Kauf nehmen einfach. Ja, ja so... Dann, dann gibt es noch dolus directus zweiten Grades, das heißt sicher Wissen und dolus directus ersten Grades, also Absicht. Er wollte das. Ja. Um, um also er hat das, in Kauf genommen. Genau. Billig das genau. in Kauf nehmen. Gefahr erkannt und in Kauf genommen. Das ist die Rechtsprechung. So macht die das.
0: Also es das heißt, er wollte ihn nicht unbedingt verletzen, aber wenn es
2: passiert, dann ist es so. Genau. Dann ist es halt so. Das ist eine Abgrenzung einfach zur bewussten Fahrlässigkeit, wo er sich gedacht hätte: Ja, jetzt geht's noch mal gut, da wird schon nichts passieren.
1: Also, Rainer wollte
4: ihm
2: wehtun. Ja.
4: Beziehungsweise, Rainer hätte es in Kauf genommen, wenn er ihm wehgetan hätte.
2: Ja, no. genau.
4: Und fährt das nicht. Okay. Dann sind wir jetzt zweieinhalb Monate später ungefähr. Um 15.15 .15 Uhr führte der Angeklagte in seinem Wohnanwesen ein Telefonat mit dem geschädigten PHM, welcher sich zu dieser Zeit im Dienst in auf der Polizeiinspektion äh, Neustadt an der Eisch befand. Der Angeklagte zeigte im Rahmen des Telefonats eine Ruhestörung durch Hater vor seinem Haus an. Unmittelbar nachdem der Angeklagte das Telefonat beendet hatte, sagte dieser, dass das Telefon noch in der Hand, äh, das Telefon noch in der Hand halten, eindeutig bezogen auf den PHM Arschloch, um seine Missachtung gegenüber dem Geschädigten auszudrücken. Dieses Telefonat, ebenso wie das anschließende, äh, die anschließende Äußerung Arschloch, wurde durch den Angeklagten mittels eines Livestreams in Echtzeit, welchen 226 Schu Zuschauer live Verfolgten, ins Internet gestellt Kanal. und so dann über YouTube im Internet veröffentlicht. Das YouTube-Video wurde 9.686 Mal aufgerufen. Die Stimme des gestätigten PHM war weder in dem Livestream noch in dem äh, YouTube-Video zu hören. Strafantrag wurde doch äh, durch den Geschädigten und den Dienstvorgesetzten form- und fristgerecht gestellt.
0: Und, oh und die haben ja nur Reiners Zuschauerzahlen gezählt. Mm. Also. <lacht> also, also, das, was das was ist halt der einzige
3: haben. redeeming Factor für Menschen, die wirklich auf Reiners Kanal <lacht> gucken. Äh, ihr, ihr 226, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass es doppelt schlimm war. Aber ja. also ihr trotzdem ja. Schmutz.
1: Aber ihr müsst bedenken, da kommt mindestens das Dreifache durch äh, Inge und Ranger noch dazu.
2: Ja. ja. Waren die damals schon aktiv? 2019 Ende Natürlich, natürlich. Ja. mehr culpa. Das ist alles, äh, ich glaube, das
0: hatten wir sogar live verfolgt hier.
1: Mhm. Also ich war dabei.
0: Um, so, sechstens. Am 23.12.2019, also exakt einen Monat nach dem Arschloch-Vorfall. Ab 17.18 Begab... Uhr genau. <lacht> begaben sich die anderweitig Verurteilten und vor <lacht> und <lacht> und <lacht> Punkt, Punkt, Punkt,
2: Punkt, dem Anwesen
0: des Angeklagten. Eins und zwei positionierten sich unmittelbar vor dem Anwesen auf
2: öffentlichem Verkehrsgrund, um den Angeklagten hierdurch zu provozieren. Ähm, übrigens, das finde ich interessant, schwer, wenn ich da einmal ein darf, drauf ja? Öffentlicher Verkehrsgrund heißt die Straße und wir wissen ja ungefähr, dass sie nicht nur auf der Straße standen, sondern auch bei Zeiten auf seinem, hier was mhm. er als sein Grundstück bezeichnet, auf diesem Gehsteig. Ja, das ist ja. jetzt festgestellt, dass das öffentlicher Verkehrsgrund ist. Ja, das
0: ist ja der Anfang der Szene. Hm. Um den Angeklagten hierdurch zu provozieren. Infolgedessen begab sich der Angeklagte auf den Balkon seines Wohnhauses und zwischen den Angeklagten und den anderweitig Verurteilten entwickelte sich ein Streitgespräch. Im Zuge dieses Streitgesprächs bezeichnete der Angeklagte die anderweitig Verurteilten unter anderem als, Zitat, Hurensohn, verfickter Bastard, hässliche Hurensöhne, <lacht> Angeber, okay, ich finde Angeber jetzt nicht so schlimm,
3: ja, halt.
0: Zitat, abgefuckter Bastard, Zitat, hässliche Hackfressen und Loser.
3: Loser um, ist falsch geschrieben.
0: Um seine Missachtung über die beiden auszudrücken. Der anderweitig Verurteilte, also einer von den beiden, äußerte gegenüber dem Angeklagten unter anderem, Zitat, <lacht> Dein Vater hat in deine Mutter nei Geil. Zitat, reden wir nochmal über einen Punkt, 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 der hat dich ja auch nicht gut erzogen. Oh nein. Zitat. Oh nein. Ich hab gehört, der Punkt-Punkt-Punkt wollte dich abtreiben <lacht>
4: und
0: Und Zitat, Ich glaube, der Punkt-Punkt-Punkt, der hat echt viele Worte dir beigebracht, um gerade unter Erwähnung des verstorbenen Vaters des Angeklagten seine Missachtung gegenüber dem Angeklagten auszudrücken und diesen zu provozieren. Ja, das haben sie auch geschafft und die sind ja auch für diese, muss man auch nochmal klar sagen, die sind ja auch für diese eher verletzenden Sachen selber verurteilt worden. Für ja. den Hausfriedensbruch und halt für diese Ausdrücke. Also da ist natürlich nicht viel zu rechtfertigen, wenn man den toten Vater damit reinzieht. kann man nicht viel sagen. Der anderweitig Verurteilte äußerte zum Angeklagten, Zitat, Auch beim Plural musst du sie sagen. Wärst du in der Schule gewesen, wüsstest du das. Und bezeichnete den Angeklagten mehrfach als Le.
1: Also wahrscheinlich ja. die
0: Form die, die vom, vom Vornamen, um seine Missachtung für diesen auszudrücken und den Angeklagten zu
2: provozieren. Okay, da hätte ich jetzt aber wirklich die Eingriffsschwelle noch nicht über, überschritten gesehen für eine Beleidigung. Da war
0: das. ja, aber, da
3: war ja auch zu. Angeber noch dabei, also ich weiß nicht.
0: Das ah, ja. sind schon ein paar seltsame Kombinationen. Als der Angeklagte schließlich gut entbrannt ankündigte, nun nach unten zu kommen und Punkt, Punkt und Punkt, Punkt zu schlagen... Lockte, der anderweitig verurteilte. Wir bringen ihn in den Knast. Ich weiß ja, dass das auch sich für Frohlocken worden. entschieden haben. Ja, es ist sehr blumig geschrieben. Durch die vorgenannten Äußerungen von Punkt, Punkt und Punkt, Punkt provoziert, begab sich der Angeklagte schließlich aus seinem Wohnanwesen heraus zu Punkt, Punkt und Punkt, Punkt. Dort schlug der Angeklagte mit der Faust gegen die Schulter des einen. Anschließend schlug der Angeklagte mit der rechten Hand gegen die rechte Schulter das Punkt, Punkt. Erlitten durch die Schläge jeweils Schmerzen an der Schulter, was der Angeklagte zumindest billigend in Kauf nahm. Strafantrag wurde jeweils form- und fristgerecht gestellt. Die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses
2: an der Strafverfolgung, soweit erforderlich, ein Einschreiten von Amts wegen für geboten. Also und das ist jetzt wieder interessant, weil die zwei medizinhälter wir wissen ja, wer sie sind, haben Strafantrag gestellt. Das haben die davor nicht, weil wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit oben, Eben ohne Strafantrag yeah. wurde Form und Frist gerecht gestellt. Das heißt, ähm, dass die Medizinhater anscheinend ein bisschen mehr Ahnung vom Rechtssystem haben als die anderen Geschädigten hier. Mm. Oder, dass die Staatsanwaltschaft den anderen einfach zuvorgekommen ist. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, stimmt. Bei Nummer 4 steht es nicht. Bei der Taschenlampensache. Und bei der Sache mit dem Stein steht auch nicht, dass es gestellt wurde. Aber genau, gesagt, also deswegen.
3: Die haben dann alle nicht. Und äh, bei, den, bei den Sachen gegen die Polizei hat, hat dann nur die Polizei und nicht die Staatsanwaltschaft. ja, ja
2: Genau gut, bei Beleidigungsdelikten ist es jetzt eben äh, selten, dass äh, eben hier bei solch einer Intensität dann auch die Staatsanwaltschaft das an sich zieht. Ach, okay, nächster Punkt. Da brauchen wir auf jeden Fall Philippa.
3: Ich äh, freue mich auch schon. Der Angeklagte veröffentlichte am 12.06.2020 ein Video auf seinem YouTube-Kanal und ein Restreaming eines Videos, äh, in dem er seinen Unmut über die Arbeit der Polizeiinspektion Neustadt an der Eisch zum Aus Ausdruck brachte und sich folgendermaßen wörtlich äußerte bei den ersten dreimal äh, war der Herr Puckpunkt dran. So heißt der Dienststellenleiter von der Schicht, die heute morgen da war oder von heute Mittag. Der kann mich jetzt auch anzeigen, deswegen ist mir scheißegal. Der hat seinen der macht seinen Job nicht. Der macht nie seinen Job und und der hat einfach seinen Job nicht gemacht, den ganzen Tag nicht und der macht schon seit Jahren seinen Job nicht. Die hocken wahrscheinlich in der Dienststelle oder in Auto irgendwo und Gut, in Amerika würde man sagen, sie futtern Donuts. Hier in Deutschland gehen das wahrscheinlich her und zocken am Handy. Ne, kennt man ja, deutsche Arbeitsmoral. Wenn der Chef nicht da ist, wird am Handy gezockt. Dieses Video wurde bereits während des Livestreams 26.007 Mal aufgerufen. Oh. <lacht> der Angeklagte wusste, dass diese Aussagen nachweislich falsch sind. Am 12.06.2020 war zudem eine Polizeistreife bei dem Anwesen des Angeklagten in wissen wir alle nicht, welche dort präventiv tätig wurde. Der Angeklagte beabsichtigte damit, den Geschädigten in der öffentlichen Meinung als verachtenswert erscheinen zu lassen. Wie der Angeklagte wusste, lagen keine Erkenntnisse dazu vor, dass der Geschädigte tatsächlich seiner Arbeit nicht nachkommt oder während der Arbeitszeit auf seinem Handy in Anführungszeichen zockt. Der Strafantrag wurde durch den Geschädigten und den Dienstvorgesetzten form- und fristgerecht gestellt.
0: Tja, wenn der, wenn der Polizist doch auch nur sein Steam-Profil öffentlich hätte, dann könnte man gucken, ob er auch, auch Cookie-Clicker oh, während der Arbeit ja. spielt. Am 4.3.21 fand vor dem Amtsgericht Neustadt an der Eich im führenden Verfahren ein erster Hauptverhandlungstermin statt. Im Anschluss an ein zweites an ein Zwischengericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung geführtes Verständigungsgespräch wurde dem Angeklagten durch das Gericht ausdrücklich mitgeteilt, dass angesichts der vermeintlichen einschlägigen Rückfälle innerhalb der Bewährungszeit aus dem Strafbefehl des, Neusch des Amtsgerichts Neustadt vom 24.06.19 eine nochmalige Bewährung nur dann in Betracht komme, wenn der Angeklagte seine möglichen, seinen möglichen Anteil dazu leistet, dass künftige Straftaten verhindert werden können. Hierzu gehöre angesichts der Außergewöhnlichkeit der entstandenen Dynamik auch und vor allem, dass der Angeklagte seine YouTube-Aktivitäten stark reduziere bzw. beende. Nachdem eine Verständigung nicht zustande gekommen war, wurde die Hauptverhandlung ausgesetzt. So, das ist also das, was man aus den amerikanischen Gerichtsshows dann als den Deal kennt, der angeboten wird eine Verständigung. Genau. Das hat nicht geklappt. Am 4.3.21 war das schon, ja. Dann hat es ja noch mal sehr lange gedauert, bis, bis es zum Urteil kam.
2: Ja, das, das ist eben der Fall. Das habe ich, glaube ich, auch mal in der WOT von mir beleuchtet. Das ist dann die Aussetzung, weil es wahrscheinlich einfach zu lange gedauert hat, bis man dann zu einer Entscheidung kam, auch von der Seite des Angeklagten. Und dann musst du aussetzen und noch mal neu anfangen. Mhm. Und dann ging es ja relativ schnell. Aber das Interessante ist, dass dann nach diesem
0: Verständigungsgespräch mal was passiert ist und zwar nur sieben Tage später.
1: Am 11.03.2021 gegen 15.20 Uhr stellte der Angeklagte sodann den in dieser Sache mittlerweile rechtskräftig verurteilten Punkt-Punkt-Punkt auf seinem Grundstück fest, der zuvor in Kenntnis des entgegenstehenden Willens des Angeklagten, das heißt auf Deutsch, Rainer hat rumgeschrien, über das geschlossene Eingangstor kletterte, um auf das Grundstück zu gelangen. Er verletzte den geschädigten Punkt 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 sodann, indem er ihn mit dem rechten Arm in den Schwitzkasten nahm und ihn mindestens viermal mit der linken Faust gegen den Kopf schlug. Wie vom Angeklagten vorhergesehen und billigend in Kauf genommen, brach hierdurch die Brille des Geschädigten, wodurch ein Sachschaden von 142,50 Euro entstand. Ferner erlitt der Geschädigte, wie von dem Angeklagten zumindest vorhergesehen und billigend in Kauf genommen, eine blutige Schürfunde am Nasenrücken und Halsschmerzen. Die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amtswegen für geboten. Okay,
3: der hat ihm die Brille kaputt gehauen und er hat nicht äh, selbst Anzeige erstattet. Krass. Ja,
2: wäre ja auch schön blöd. Weil wenn, da, wenn die eine Seite weiß, dann weiß es die andere Seite normalerweise auch. Ja, wobei er ja für den Hausfriedensbruch auch verurteilt wurde. Er steht
0: ja in dieser Sache genau. rechtskräftig
2: verurteilt. Ganz genau. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, warum da eben von einer Anzeige abgesehen worden ist.
0: Ja, Oder wahrscheinlich zeigt man, zeigt man so auch eher, dass man aus der Sache raus will. Mhm. Okay, jetzt kommen wir zum neunten Punkt. Ich glaube, das ist auch dann endlich der letzte. Am 2.8.21, also jetzt war immerhin mal fünf Monate lang keine, keine Straftat, die bekannt wurde. Na, die bekannt wurde. Um, um 2.55 Uhr, also mitten in der Nacht, beleidigte der Angeklagte an seiner Wohnanschrift die beiden uniformierten Polizeibeamten Polizeihauptmeister 1 und Polizeihauptmeister, heißt das Hauptmeister? Nee. Ja. Hauptmeister ja an der Polizeiinspektion Neustadt an der Eich mit den Worten, Zitat, ihr Deppen kommt erst, wenn ich anrufe, um seine Missachtung den Polizisten gegenüber auszudrücken. Strafanträge wurden durch die geschädigten und den Dienstvorgesetzten form- und fristgerecht gestellt. Aber jetzt daraus, jetzt daraus, daraus schließe ich jetzt mal zwei Sachen. Ich schließe daraus, dass die Polizei ihn schon anzeigt, wenn er sie beleidigt, aber dass es doch
2: viel seltener passiert, als man denkt. Gut, die Polizei erhält wahrscheinlich nicht von allen gegen sie begangenen Beleidigungsdelikten durch den Angeklagten hier Kenntnis. Das ist das große Problem an der Stelle, dass die sich ja auch nicht mit einem Verbindungsbump, nenne ich ihn jetzt mal, ständig seine Streams ankommen. Also wäre schon mehr passiert. Mhm. Ähm und das sind natürlich auch die Stel nur die Fälle, die in diesem Verfahren jetzt zur Anklage gebracht worden sind, über die die Anklage eröffnet worden ist. Ja, die,
3: ja und, und Rainer spricht ja eben von, diesem, von dieser einen Schicht immer. Also ich glaube halt, ähm, der hat besondere Aggressionen auf die Leute, die dann da unter dem Herrn P. arbeiten. Und die anderen werden dann halt einfach nicht beleidigt.
2: Ah. Ja, jetzt kommen die rechtlichen Würdigungen. Jetzt wird richtig interessant. Ah, jetzt wird es aber vor allem auch spannend, das so zu erzählen, dass es nicht komplett langweilig wird. Ihr könnt das ja vorlesen, ich fasse es dann zusammen.
4: Okay. Die Feststellung unter Ziffer 1 ruhen auf den Angaben des Angeklagten, der Auskunft aus dem Bundeszentralregister und dem Bericht des Bewährungshälfters im Verfahren. Feststellung, dass äh, zur Häufigkeit der Erforderlichkeit der Polizeieinsätze am Anwesen des Angeklagten berührt darüber hinaus auf dem glaubhaften Angaben der glaubwürdigen Zeugen, Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, 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 Die Sachverhalte unter Ziffer 2 stehen fest aufgrund des äh, vollumfänglichen Gegen äh, Geständnisses des Angeklagten, das durch die durchgeführte Beweisaufnahme gestützt wird.
2: Unter Ziffer 1 wird meistens halt eben nur äh, die Beteiligten des Verfahrens genannt. Ähm, und, okay. äh, ja, und die Vorstrafen, die, ne? Ja, genau, das sind BZR-Dinge okay. bei Zeiten. Übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, das Bundeszentralregister ist so gesehen unsere deutsche Naughty-List. Also, wenn du irgendwann mal Straftat, eine Straftat begangen hast und dafür verurteilt worden bist, dann hast du einen BZR-Eintrag. Und das ist toll. Weil wir dürfen in Strafverfahren die Bundeszentralregisterauszüge benutzen. Wenn du auf der naughty stehst und schon mal für das Gleiche auf der naughty stehst, dann haben wir unseren Spaß damit. Ah. Weil wir dann denken, okay, der war schon einmal böse. Der wird es jetzt nochmal machen. Ah.
3: Also wenn, wenn man jetzt quasi wegen Meineid, wegen Lügen schon mal dran war
2: ja, äh, und, und, und jetzt irgendwie rein.
3: Steuern hinterzieht, weil die ja über die USA laufen, ne?
2: Ja, das wissen wir ja noch nicht ganz. Ja, gut, 370 A.O. ist ja jetzt hier, ist noch nicht auf dem Tisch. Aber, was, aber es wäre
3: so, schon ziemlich böse, wenn, wenn das so wäre.
2: Das, dafür käme man auf jeden Fall auf die Nautiliste, ja, das, ist, das ist so. Also, jetzt
0: wird das alles, was wir gerade vorgelesen haben, sehr schnell abgefrühstückt. denn da wird gesagt, die Sachverhalte stehen fest aufgrund des vollumfänglichen Geständnisses des Angeklagten, das mhm. durch die durchgeführte Beweisaufnahme gestützt wird.
2: Im ja. amerikanischen Rechtssystem und im britischen Recht hätten wir das jetzt gar nicht mehr gebraucht, was danach kommt, wir hätten einfach sagen können, okay, er hat es ja zugegeben, fertig, aus, jetzt kommt das Urteil und die Schuld, ähm, wir sind aber in Deutschland ein bisschen besser dabei und sagen, okay, Amtsermittlungen, wir müssen jetzt richtig nochmal rausfinden, was passiert ist und deswegen mhm. ist das Urteil auch so lang, wir haben jetzt erst ein Viertel durch, wenn du da auf meiner rechten Seite guckst, auf deinen kleinen äh, Scroll-Button und ähm, jede einzelne Handlung wird jetzt nochmal beleuchtet und der Grund dafür genannt, warum wir jetzt denken, dass Rainer Schuld hat. Ja, aber das ist ja auch gut so. Der Angeklagte hat zu sämtlichen Tatvorwürfen
0: ein Geständnis abgelegt, an dessen Wahrheit das Gericht keine Zweifel hat. Hauptursache der Taten sei nach der Einlassung des Angeklagten, also eine Einlassung ist, wie ich das verstehe, einfach nur eine Aussage vor Gericht. Ja, oder halt ein Geständnis. Ja, die vorgenannten andauernden Provokationen durch Hater ja, schade, dass sie sich nicht auf Antifans geeinigt haben, aber Hater <lacht> ist auch gut. Diese für Der Begriff Hater muss auch gar nicht definiert werden, ne? den kennt man ja. Diese führten bei ihm aufgrund der angestauten Emotionen zu einer Reaktion in Form der Begehung entsprechender Straftaten. Soweit er die örtlichen Polizeikräfte beleidigte, gab der Angeklagte an, dass er mit der Polizeiarbeit der Polizeiinspektion näher zwar grundsätzlich zufrieden sei, in den betreffenden Fällen hätten die Polizeikräfte nach seinem Empfinden aber zu lange gebraucht, um zu seinem Wohnanwesen zu kommen. Dies habe dazu geführt, dass er mit seinen Unmutsäußerungen über das Ziel hinausgeschossen sei. Ja, wir haben es ja gerade gehört. Der Angeklagte entschuldigte sich in der Hauptverhandlung beim Geschädigten für die unter Ziffer 2.1 festgestellte Äußerung. Also er hat gesagt, tut mir leid, Herr Punkt, 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 Sie sind doch ein
1: guter Polizist. B. Zu Ziffer 2.2 ließ sich der Angeklagte dahingehend ein, der Geschädigte habe den betreffenden Backstein zuerst in Richtung des Angeklagten geworden und dieser habe ihn so dann zurückgeworfen. Haben wir einen Typo gefunden, ne? Wir haben einen Typo gefunden.
2: Da sind schon ein paar mehr drin. Wenn man Eben, das war vorhin auch ein Ihr Groß, das nicht
3: groß gehört. Ja. Der, der Loser war falsch geschrieben mit zwei O.
1: Ihm sei bewusst bewusst gewesen, dass er dadurch Verletzungen beim Geschädigten hervorrufen könnte. C. Zu Ziffer 2.4 legte der Angeklagte außerdem dar, durch den Geschädigten provoziert worden zu sein und aufgrund der entstandenen aufgeladenen Stimmung entsprechend reagiert zu haben. Er habe zwar nicht gezielt mit der Taschenlampe schlagen wollen, jedoch billigend den Kauf genommen, dass er den Geschädigten durch den Schlag auch mit der Taschenlampe verletzen kann. Der Angeklagte erklärte sich außerdem mit der Form und entschädigungslosen Entziehung ein die sichergestellten Taschenlampe einverstanden. Also, Rainer kriegt seine Monsterlampe nicht wieder.
0: Ja, kriegt er halt eine neue. Ja, die Merkleid ist jetzt weg. Tschüss. Zur zu Ziffer 2.6 äußerte der Angeklagte, die Sachverhaltsschilderung in der Anklageschrift treffe zu. Die Kontaktaufnahme sei nicht durch ihn, sondern durch die Geschädigten erfolgt. Er sei durch diese erheblich provoziert worden. Zu 7.2 räumte der Angeklagte. Äh, 7.2, zu 2.7 räumte der Angeklagte ein, ihm sei bewusst gewesen, dass die Äußerungen über den Geschädigten Punkt, Punkt, objektiv der Unwahrheit entsprechen. Er sei mit der ihn betreffenden Polizeiarbeit nicht zufrieden gewesen und habe sich daher zu den entsprechenden Äußerungen hinreißen lassen. Ihm sei aber durchaus bewusst gewesen, dass die penea auch andere Einsätze habe, die ebenfalls abgewickelt werden müssen. Ja, das liest sich ja wirklich schon wie so ein Zusatzzettel beim
1: Grundschulzeugnis, ne? Mhm. Dass das ist das ja, das schon verstand, dass die auch andere Einsätze haben. Ich denke, Rainers Grundschulzeugnis war nicht so schön ausführlich. Hat,
3: hat er sich überhaupt so viel geäußert in dem Prozess?
2: Er hat das, er hat, er hat sich einlassen lassen, sagen wir es mal so. Also er, er hat das gesagt. Ähm, aber er hat sich natürlich nicht in der Form geäußert. Er hat einfach gesagt, ja, jetzt ich weiß ja auch, dass ich noch was anderes zum Duo habe, oder oder so ähnlich und <lacht> Letztlich wird es dann halt ein bisschen professioneller geschrieben
3: für uns. Ja, weil ich, also er hat sich ja geäußert, ähm, er wollte ja auch seine tolle Liste vorlesen und durfte dann nicht. Ähm, aber so, so wirklich viel gesagt hat er im Prozess, glaube ich nicht, weil stand das nicht auch in den Artikeln, dass er recht schweigsam
1: war?
2: Ja, das ist ja auch das ja. einzig Gescheite, was du als Angeklagter bei Gericht machen kannst. Du hast ein Recht zu schweigen und das würde ich dir immer empfehlen, noch zu benutzen. Ähm, ja, aber äh, schlaue
3: Dinge
2: den tun und Rainer hatte haben. ja einen Profi dabei und höchstwahrscheinlich war das eben auch die Verteidigungsstrategie. Wenn man was zugibt, dann wird das natürlich auch strafmildernd berücksichtigt. So, und es wäre jetzt ziemlich doof gewesen, das nicht zu tun.
4: Zu 2.8 gab der Angeklagte ergänzend zu seiner geständigen Einlassung an, zunächst nicht gesehen zu haben, dass der Geschädigte eine Brille trug. Der Geschädigte habe zuvor widerrechtlich das Grundstück des Angeklagten betreten, weshalb dieser den Geschädigten in den Schwitzkasten genommen und geschlagen habe. Er sei am entsprechenden Tag bereits zuvor von seiner eigenen Alarmanlage geweckt worden und wurde im weiteren Tagesverlauf immer wieder durch diese gestört.
1: Das ist Schließt. eine Lüge. Das Ding ist manuell. Großartig.
0: Selbst Garantiert. wenn es stimmt, ich finde das so großartig, dass so dein, dein, deine Entschuldigung halt ist, ja, ich habe diese Alarmanlage gebaut, die mich weckt, wenn jemand auf der Straße vor meinem Haus steht und deshalb war ich so mies drauf.
3: Ja, wirklich, also ja, ich, ich habe ich hab mich hier einen Wecker auf 6 Uhr gestellt, obwohl ich gar nicht so früh raus muss. Äh, jetzt jetzt <lacht> bin ich motzig, weil ich bin ja schon so früh aufgestanden und jetzt, jetzt gehe ich erstmal die Fußgängerzone und schlage Leute zusammen. Ja.
2: Ihr Danke. seid alle daran schuld. Ihr seid schuld, weil ihr hier wart. Ja, schließlich,
4: schließlich wurde es ihm dann halt auch zu viel, ne? Ja. Die Alarmanlage funktionierte anhand eines Bewegungsmelders, welcher den Bereich des Grundstücks des Angeklagten und circa einen Meter des davorliegenden davor öffentlichen Verkehrsraums erfasse und filme. Der Angeklagte entschuldigte sich außerdem in der Hauptverhandlung beim Geschädigten.
0: Da haben wir ja auch in den Streams direkt nach dem Urteil, direkt nach der Verhandlung gemerkt, wie sehr Rainer das leid tut, Nämlich gar mm -hmm. nicht. Genau. In den Streams ja, ich, hat er... Ich finde,
3: ja? ich, ich finde, dass hier jetzt nochmal erwähnt wird, äh, öffentlicher Verkehrsraum wird... Äh, also nee, nicht gefilmt, nur die, die Alarmanlage, schade. Weil ähm, jetzt gerade gestern war ja ein nächtlicher Stream, wo, wo Rainer das gemeint hat, er müsste jetzt äh, fast 1000 Barne zahlen weil er dauernd irgendwelchen öffentlichen Grundfilmen und das dann ins Internet stellt. Ah, Ordnungsstrafen sind toll, ja.
0: oder? Und ich meine mich auch zu erinnern, dass Rainer schon mal sagt, er hätte einen Brief bekommen, wo er aufgefordert werde, aufzuhören mit den
2: Filmen. Ja, genau. Und der hat dazu dann ja auch relativ unverblümt gesagt, Ja, das ist mir doch egal, die Huren-Söhne, verpisst euch.
3: Ja. Er Zitat hat da gesagt, er glaubt nicht, dass das wirklich ein offizielles Schreiben ist, meine ich. Also... Aber alas, it was not. Ähm, also
0: nochmal kurz. Er hätte ja
2: nachfragen können. Kurz, um das zusammenzufassen, was wir gerade gehört haben, einfach die Einlassung von Rainer. Das ist das, wie Rainer die Situation geschildert hat und wie das Gericht darauf reagiert. Und jetzt kommt, was das Gericht von den Zeugenaussagen sich geholt hat, was da nach deren Überzeugung glaubhaft war, was nicht glaubhaft war. Und das wird jetzt alles widerlegt oder gewürdigt, was Rainer vorher auch gesagt hat. Das heißt, wird jetzt in Relation. Ja, jetzt wird Rainers Unfug ein bisschen zumindest auseinandergenommen. Die vorgenannte
0: Einlassung wird durch die Angaben der Zeugen und die weitere Be Beweisaufnahmen im Wesentlichen gestützt. Jedoch wurde die Behauptung des Angeklagten zu Ziffer 2.2, der Geschädigte habe seinerseits zuerst den Backstein nach dem Angeklagten geworfen, durch den Geschädigten nicht bestätigt. Der Zeuge räumte nach entsprechender Belehrung
2: gemäß Paragraph 55 STPO. Wahrscheinlich falsch aussagen. Du, du, nein, du musst nichts sagen, was dich selbst belasten kann. Ah, okay. Du hast ein also Zeugnisverweigerungsrecht. Das sind die 52, die folgen in STPO. Allerdings ein, der Körperverletzung seien wechselseitige
0: Beleidigungen vorausgegangen. Zum Grund des Besuchs gab der Geschädigte an, er sei gemeinsam mit Freunden zum Anwesen des Angeklagten gefahren, da er sich, da er. Zitat, sich das einmal anschauen und Selfies vor dem Haus des Angeklagten machen wollte. Hierzu sei er extra aus Koblenz angereist. Die Angaben des Zeugen sind glaubhaft. Auch bestehen keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Insbesondere belaste sich dieser durch diese Aussage teilweise auch selbst, so dass das Gericht keine Anhaltspunkte dafür erkennen kann, dass der Zeuge die Unwahrheit gesagt haben könnte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Angeklagte durch Schilderung eines zuvor erfolgten Backsteinwurfs durch den Geschädigten seine eigene Tathandlung herunterspielen bzw. rechtfertigen wollte. Heißt, ja. Rainer hat behauptet, der hat das auch gemacht, damit er selber besser dasteht. Um, ja,
3: und, und zwar zuerst. Der hat angefangen. Herr Speer, ich war das gar nicht. Der hat angefangen. Der hat mich zuerst geschubst, okay?
2: Dazu noch, weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass einige ähm, findige Zuschauer sich denken werden, aha, das ist aber gelogen und bei Gericht darf man ja gar nicht lügen. Das ist auch richtig, wenn du Zeuge bist. Als Angeklagter darfst du lügen und betrügen vor Gericht, wie du lustig bist. Natürlich mit in den Grenzen des Gesetzes und dies noch nicht überschritten worden hier. Also? Nein, also
0: es ist ja eigentlich eine falsche Verdächtigung, wenn er behauptet, jemand anders hätte... Ein Stein geworfen, oder? Ja,
2: aber zu deiner eigenen Verteidigung bei Gericht kannst du das machen. Ja? Nemo tenetus se Niemand muss zu seiner eigenen Verurteilung beiwirken. Bei das Schön, dass Idioten latein. Du darfst auch was anderes sagen und andere Leute bezeichnen, nach herrschender Meinung zumindest. Na gut. Ergänzend zu der geständigen Einlassung
0: des Angeklagten zu Ziffer 2.4 beruhen die Feststellungen zu den Verletzungsfolgen auf der glaubhaften Aussage des insoweit glaubwürdigen Zeugen Punkt Punkt sowie der von den Verletzungen gefertigten Lichtbilder und dem verlesenen ärztlichen Untersuchungsbericht. Also Arzt hat gesagt, der hat Auer und Video hat gezeigt, der hat Auer. Außerdem, <lacht> außerdem gab der Geschädigte im Rahmen seiner Einvernahme an, er habe sich in erheblich alkoholisierten Zustand zum Anwesen des Angeklagten begeben, weil er neugierig gewesen sei. Der Zeuge habe allerdings nicht auf dem Grundstück des Angeklagten, sondern auf öffentlichem Grund gestanden. Man habe den Angeklagten vor dessen Anwesen aufgefordert, herauszukommen. Der Angeklagte <lacht> <Einer lacht> kommt raus.
1: Wir wollen reden.
0: Der Angeklagte habe den Schädigten so dann beleidigt und mehrfach aufgefordert, zu verschwinden. Der Geschädigte ließ sich hiervon nicht beeindrucken und es folgten wechselseitige Beleidigungen. Nachdem der Geschädigte schließlich seinen Finger durch den Zaun des Angeklagten steckte, um diesen zu provozieren, habe der Angeklagte den Geschädigten mit der Taschenlampe geschlagen. Das ist halt wirklich wie so, ein, wie so ein Schulhof, ne? Ja, oder die wie ein Zoo. Die vorgenannten <lacht> Angaben stehen im Einklang
2: bla bla bla. So, wer möchte denn das Nächste? Das würde ich wohl nehmen, wenn das in Ordnung ist? Ja. Die zum Sachverhalt Ziffer römisch 2.6 einvernommenen in diesem Zusammenhang inzwischen rechtskräftig wegen Beleidigung verurteilten Zeugen 1 und 2 bestätigten den festgestellten Sachverhalt im Wesentlichen. Insbesondere räumten die Zeugen auch durch die sie erfolgten Provokationen und Beleidigungen zulasten des Angeklagten ein. Der Zeuge 1 relativierte diese jedoch und rechtfertigte sein Verhalten im Wesentlichen damit, der Angeklagte habe sich in seinen YouTube-Videos unangemessen geäußert und unter anderem den Holocaust verherrlicht. Man habe sich daher berufen gefühlt, den Angeklagten zur Rede zu stellen. Es sei ein Akt der Zivilcourage gewesen. Der Angeklagte habe außerdem mit den Beleidigungen begonnen. Ähnliches gibt dann auch der Zeuge 2 in seiner Zeugenvernehmung an. Beide hätten gewusst, dass der Angeklagte vorbestraft sei. Dass dieser trotzdem weiter Straftaten beging, habe man nicht hinnehmen wollen. Nachdem einige Tage vorher die Semesterprüfungen des gemeinschaftlichen Medizinstudiums abgeschlossen waren, habe er gemeinsam mit dem Zeugen 1 zunächst auf dem Weihnachtsmarkt in Nürnberg gefeiert. So, dann sei man auf die Idee gekommen, zum Anwesen des Angeklagten zu fahren. Diese Aussagen... Kann, diesen Aussagen kann so nicht gefolgt werden, dass die beiden vorgenannten Zeugen ihr Verhalten durch die getätigten Aussagen schönzureden versuchen, wird insbesondere im Vergleich mit den im Rahmen der Hauptverhandlung in Augenschein genommenen Videoaufnahmen des Angeklagten und der Geschädigten deutlich. Zwar ist hierauf, er äh, hierauf erkennbar, dass der Angeklagte mit den Beleidigungshandlungen begann. Jedoch verschwiegen die Zeugen in ihren Aussagen, dass sie den Angeklagten augenscheinlich im vollen Bewusstsein dessen leichter Reizbarkeit durch ihr auf äh, überheblich suffisanten Äußerungen ganz erheblich und in höchstem Maße verwerflich provo provozierten. Auch ist auf den Videoaufnahmen deutlich hörbar, dass der Geschädigte eins oder zwei die Kameraaufnahmen bewusst fertigte, um etwaige Straftaten des Angeklagten aufzuzeichnen, um diesen zu schaden. Was ich hier ein bisschen interessant finde an dem Ganzen, ist, dass wir eine wechselseitige Beleidigung haben, weswegen eigentlich ein Richter nach 196, glaube ich, davon absehen kann, eins oder zwei zu verfolgen. Aber die, das Gericht sich wirklich dazu entschlossen hat, zu sagen, ja, das äh, machen wir jetzt aber.
0: Das waren, das, ja auch die, das waren ja auch die mit Abstand übelsten Beleidigungen gegen Rainer jetzt aus dem ganzen Zeug. Das ist ja, ja das, das ja alles, was sich, äh, was halt einfach
2: gegen den Vater ging. Also, da geht nicht darum, dass die gesagt haben, Rainerlo oder so. Nein, nein, freilich nicht, freilich nicht. Aber wie gesagt, ich wollte halt eben nur diese Möglichkeit eben auftun, oh. dass es möglich wäre.
0: Ja. So, da geht es dann ein bisschen um die Schadenshöhe. Zum Anlass seiner Anwesenheit am Anwesen Anwesendes angeklagt befragt, räumte der in diesem Zusammenhang inzwischen rechtskräftig wegen Ausfriedensbruch verurteilte Zeuge, also der mit der Brille, der auf dem Grundstück war, ein, dem negativen Personenkult, um den Angeklagten anzugehören. Ah.
1: Gehört ihr dem negativen Personenkult um den Angeklagten an? Ja,
0: aber ich gehöre
1: sowas von diesem
4: Personenkult an.
0: Ich gehöre ihm auch an, aber ähm, ich find's lustig, dass das jetzt hier so ausformuliert wird. Mhm. Und dass dann da nicht einfach nur steht, der Zeuge gab an, auch ein Hater zu sein. Der ist ein Hater, Alter. <lacht> Er sei zum Zeitpunkt des Betreten des Grundstücks erheblich alkoholisiert gewesen. Im Übrigen werden die Feststellungen, werden die Feststellungen unter Ziffer 2 auch durch die im Rahmen der Hauptverhandlung in Augenschein genommenen Videoaufzeichnungen, sowie die verlesenen Strafanträge und die in Augenschein genommenen Lichtbilder gestützt. Richter wurden die Besuchervideos gezeigt und Reiners Beleidigung im Stream natürlich. Aufgrund der umfassenden Würdigung, sowohl der Einlassung des Angeklagten als auch der durchgeführten Beweisaufnahme, kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass sich der Sachverhalt, wie unter Ziffer 2 geschildert, zugetragen hat. Viertens. Durch die vorgenannten Handlungen hat sich der Angeklagte, wie im Tenor bezeichnet, schuldig gemacht. So. Er ist schuldig in den Fällen und das Erste, ist ja wahrscheinlich die Beleidigung, ne? Ja, äh, ja, ja bei Beleidigung Beispiel. in Einheit mit Verleumdung. Ähm, er ist außerdem schuldig der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen und er ist schuldig der Beleidigung in
2: tateinheitlichen Fällen in tateinheit mit zwei tateinheitlichen Fällen der vorsätzlichen Körperverletzung. Ähm, also nur kurz zur Erklärung, tateinheit bedeutet halt, dass die gleiche Handlung das gleiche Strafgesetz mehrmals verletzt oder ein anderes Strafgesetz auch mit verletzt. Es ist aber schön verschachtelt, ne? Zwei tateinheitliche Fälle
0: in tateinheit mit zwei tateinheitlichen
2: Fällen. Mhm. Ja, man probiert halt durch Zahlen Sachverhalte in der Wirklichkeit darzustellen. Deswegen ist Mathematik auch böse.
0: So, außerdem die Verleumdung, ich glaube, das geht gegen die Polizei, ne? Dieses, die machen ihren Job nicht. Mhm. Oder der, der ist irgendwie nur, der spielt beim Handy. Ganz genau. Ähm, ja. Körperverletzung tat einer mit Sachbeschädigung, das wird die Brille sein. Genau 2.8 war der Brillenhater. Ähm, <lacht> Beleidigung. Rechtfertigungs-, Schuldausschließungs- oder oh. Entschuldigungsgründe sind für keine der vorgenannten Taten erkennbar. Das ist großartig.
2: jetzt wird wieder interessant.
3: Äh, dazu kommt gleich noch mehr. Also ich, ich weiß nicht wann genau, aber äh, auf Reiners Intelligenzminderung wird äh, noch sehr von, intensiv das eingegangen. Das ist ja. von jetzt
0: Philippa. Ich finde den wurde. Satz hier aber schon mal richtig wichtig. Der Angeklagte handelte bei
2: keiner der gegenständlichen Taten in Notwehr. Wie immer und immer wieder behauptet worden ist, es ist doch klar, dass er nicht in Notwehr handelte. Es war schon gar nicht, also meines Erachtens war es schon gar nicht geeignet, was er da macht, den Leuten auf die Fresse zu hauen. Ich bin mal gespannt, ob Rainer sich dann auch demnächst dazu hinreißen lässt, nochmal das Gericht zu beleidigen. Ich bin mir sicher, dass das passieren
0: wird. Ich bin Die machen
3: ihren Job auch nicht.
0: Nee, also wenn ihr Rainer auf WhatsApp
3: habt, einfach mal diesen Text an ihn schicken.
0: Ähm, gut, jetzt kommt ganz viel, da wird erklärt, dass selbst wenn es so gewesen wäre, auch dann keine Notwehr wäre. Das müssen wir, glaube ich, nicht vorlesen. Das nennt sich übrigens
2: ein Orbiter-Diktum in der Fachsprache. So, die wechselseitige Beleidigung führt auch dazu, dass es keine Notwehr war. ist schon wichtig, das eigentlich vorzulesen, was da oben steht. Weil hier die ganzen Aussagen von, vom Angeklagten eben widerlegt werden, indem er eben sagt, er hätte sich nur verteidigt. Hier wird eins zu eins dargelegt, warum er derjenige war. Ah, ich find's, ich find's dadurch,
0: ich find's dadurch eigentlich nicht so wichtig, weil ja gesagt wurde, es wurde kein Backstein zuerst geworfen. Dann ist ja egal, ob es dann Notwehr gewesen wäre. Genau, also es geht ganz viel darum, warum, selbst wenn es dann auch keine Notwehr wäre, hier wird gesagt, dass selbst wenn Rainer sich so gefühlt hätte, gab es ja immer noch die Polizei. Das kommt hier unten. Denn er hatte ja die Polizei gerufen und es wäre ihm auch zuzumuten gewesen, auf die Polizei zu warten, weil private Notwehr erst kommt, wenn die staatliche Hilfe nicht kommt. Ja, kein Risiko einer Gütereinbuße im Fall des Wartens. Deshalb war es zuzumuten. Ähm, Provokation durch wechselseitige Beleidigung
2: ist dann auch keine Notwehr. Also Gü Güteeinbuße heißt hier zum Beispiel nicht, dass er irgendwie an Geld verliert oder sowas. sondern Genau, Re Rechtsgüter gemeint.
0: Ja, also er hätte äh, es wäre nicht schlimm gewesen, wenn die dann nochmal gesagt hätten, Rainerle. Also Rainer musste Doch, nicht zuschlagen, stimmt. er hätte auch auf die Polizei ja. warten können. Ähm, ja, gleiche Erwägung auch für die Beleidigung, Körperverletzung unter 2.6. Keine Notwehrlage, weil der Angeklagte zuerst die Beleidigung aussprach. Ähm, die Provokationen der Medizinhater hatten zu diesem Zeitpunkt noch kein Ausmaß, das zur Annahme eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs führt. Keine der Taten... Das wird jetzt ganz interessant. Da das wird Jura Lord jetzt sicher wieder einen Vortrag halten. Selbst wenn, hätte die Tathandlungen nichts gebracht. Ah, okay, geeignet.
2: Also ähm, Ja, die Not das Notwehrmittel, was Rainer gewählt hat, war gar nicht geeignet. Da muss man sich jetzt fragen, mit welcher Meinung man geht. Ähm. Das Gericht sagt hier anscheinend, jemandem auf die Fresse zu hauen, wenn er dich einen Hurensohn schimpft, ist nicht geeignet dafür, deine Notwehr auszuüben Und ich muss sagen, da stehe ich mit d'accord, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben eine andere Meinung gibt und die ist, glaube ich, auch die, die herrschende Literatur, wenn ich mich richtig erinnere, dass es eben auch geeignet ist, äh, damit dann aufzuhören oder aufzuhören den anderen zum Aufhören zu bringen. Ähm, ich meine, wenn ich dir auf die Fresse haue, dann kannst du mich nicht weiter beleidigen, weil du erst mal mit was anderem beschäftigt naja, bist. Naja, aber sie haben Rainer ja weiter beleidigt. Also er war ja nicht erfolgreich. Ganz genau, und das ist eben das Ding, warum das Gericht das hier annimmt, weil der Zaun dazwischen war. Ja, und also du kannst ja nicht auf jemanden hauen, der dann einfach
0: einen Schritt zurückgeht und weiter das macht. Ähm, genau, jetzt wird noch mal gesagt, es wäre ihm auch hier gewesen, zuzumuten gewesen, auf die Polizei zu warten. Das Gericht erkennt an, dass es harte Provokationen waren, aber der Angeklagte hat auch selber dazu beigetragen. Es war ihm zuzumuten, auf die Polizeikräfte zu warten.
3: Und das entkräftet ja auch Rainers immer wieder vorgebrachten äh, Punkt, dass, dass er äh, ja nicht auf die Polizei warten kann, sondern dass er ganz schnell handeln muss, weil sonst... Äh, bringen ja die Hater irgendwie äh, ihre, ihre schärfsten Waffen vor und reißen ihm das Haus ab äh, und deswegen muss, muss er dann immer rausgehen und schreien, weil weil nur das äh, hilft gegen die, äh, weiß ich nicht, die Granaten aber der Hater.
4: Er war doch noch nie so wirklich, beziehungsweise korrigiert mich hier bitte, aber meines Wissens war er ja, außer vielleicht bei dem Böllerwurf oder so, äh, nie in großer größerer Gefahr verletzt zu werden, beziehungsweise eben Lebensgefahr.
2: Das ein einmal war er es doch, glaube ich, also ähm, verletzt werden, er wurde ja sogar verletzt, nachdem er eben diesem schlagstock da äh, probiert hat, mit seinem eigenen Stock zu hauen, der ihm dann aber den Zahn ausgeschlagen hat, als einfache Reaktion auf sein dummes Verhalten. Ja. Und da habe ich eine ja, hab ne andere Szene im Kopf mit dem Zahn.
0: Da war Rainer unten an der Straße und hat mit jemandem gerangelt und der hat dann zugeschlagen und Rainer hat den Zahn verloren. Hm.
3: Ja, weil Rainer hat halt zuerst irgendwie den Rucksack von dem Typen äh, dagegen ja, genau. geworfen und dann sind halt, ist halt der Inhalt des Rucksacks kaputt gegangen und das hat äh, den Typen dann sehr aggressiv gemacht. Hm. Was war das dann mit dem Stock? Ich kenne auch die Szene Ja, ja, und, und, und Rainer hat dann irgendwie, irgendwie hat... wie so ein Goku äh, mit, dem, mit dem Stock rumgefuchtelt <lacht> erst und, und ihn so kreisen lassen und das sah natürlich alles voll episch und badass aus Ja, und der andere hat dann halt irgendwie einen äh, rechten Haken oder was das war äh, und ja, dann hat Rainer irgendwie seinen Zahn verloren.
2: Ich dachte, er hätte ihn mit dem Stock getroffen, weil Rainer ihn dann hätte schlagen wollen. Und nee, der, nee, der Stock umgedrückt. hatte zumindest
0: mit dem Zahnausschlagen gar nichts zu tun. Da ah. hat der Typ die Faust benutzt. Um, aber es kann auch gut sein, dass es noch irgendeinen anderen Stockvorfall gab. Das ist ja inzwischen kaum noch eine Übersicht mhm. möglich. Um, genau, jetzt wird nochmal gesagt, dieses in den Schwitzkasten nehmen und viermal mit der Faust auf den Kopf schlagen, war auch nicht das mildeste Mittel, um dem
2: Hausfriedensbruch zu begegnen. Aber es war geeignet. Das muss man jetzt zu so sagen, es <lacht> ist geeignet. Ja
3: gut, um, hat ihn noch ja Nochmal was zu der Gefahr, in, in der Rainer ja, äh, zu schweben glaubt. Da wurde ihm ja äh, gerichtlich auch schon öfter gesagt, ja, bleiben Sie halt drin, Herr W. Also das, das Haus würde ihn halt vor, vor sehr vielen Körperverletzungen schützen, aber er muss ja immer rausgehen. Ja, Also von daher, allein schon deswegen kann er sich nicht wirklich... Äh, in, in Gefahr wähnen, weil sonst würde er sich dem nicht noch extremer aussetzen, als wenn er einfach irgendwie in, in eines der hinteren Zimmer äh, der, der Schanze geht und sich da versteckt und auf Herrn Müller wartet.
2: Ja, Philippa, Paris wird in Berlin verteidigt. Ich
0: finde ich finde den Satz, den abschnitt hier aber auch schön. Da wird nochmal klar gesagt, er hätte das Recht gehabt, den, den Eindringling einfach festzuhalten. Ja. No. Es hätte ihm das bloße Festhalten des Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizeikräfte als mildere, gleich gut geeignete Handlungsalternative zur Verfügung gestanden. Der Typ war erstens total besoffen und der war viel kleiner. Also Rainer hätte den festhalten können, der
2: hätte den nicht zusammenschlagen müssen. Ja gut, Und er hat halt auch ein Festnahmerecht durch jedermann eine 127 SCPO, weil es ist eine Straftat begangen worden, es besteht Verdunkelungsabsicht und dringender Tatverdacht, kein Problem. Es wäre möglich gewesen, aber er musste ja zuschlagen.
0: So, dann wird nochmal gesagt, dass es keinen Notwehrexzess gibt. Der Notwehrexzess ist, wenn ich das richtig verstehe, ähm, da bist du dann entschuldigt, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist, weil du in Panik warst, oder?
2: Ja, so ungefähr. Also wenn du, wenn du, aus, es steht ja auch drin, Verwirrung, Furcht oder Schrecken. Das sind so gesehen asthenische Affekte. Das heißt, wenn du einfach böse und, 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 und wütend warst, dann zählt es nicht. Wenn du aber so viel Angst hattest um dein Leben,
1: ja. dass du
2: stirbst. Ja, dann ist auch, wenn du gerade außerhalb dieser Notwehrlage bist, das auch bei Zeiten gerechtfertigt. Ja, das ist dann so eine Sache von, das ist zwar nicht erlaubt, aber es bleibt straffrei. Ah, guck mal, eine Überschreitung der Notwehrgrenzen aus sthenischen Affekten, wie zum Beispiel failure, fällt jedoch nicht unter den Anwendungsbereich der Norm. Danke, ja. liebes Gericht, ihr habt gerade meinen Vortrag mit einem Satz beendet. Ich finde es interessant, dass hier stänisch steht und hier steht asthenisch. Genau, asthenische Astenisch. Affekte sind halt eben Verwirrung, Furcht oder Schrecken. Das, was ah. da drin steht, was dich entschuldigt. Sthenische Affekte, das sind die starken Affekte, also Wut, Hass, ähm, Gemeinheit oder sowas. Das ist gerade nicht damit umfasst. Okay, okay. Genau. Ich habe hab wieder was gelernt. Ah, guck mal, griechisch für Anfänger. <lacht> so, keine,
0: keine Anhaltspunkte für sonstige Rechtfertigungsgründe. Kein rechtfertigender not. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder darum gehen, dass er ja auch die Polizei hätte rufen können. Ah, hier, verbleiben des Angeklagten in seinen Wohnräumen. Was Philippa gerade sagte, sehr schön.
2: Genau, also um, um nochmal zur Systematik des Ganzen, du prüfst natürlich erst, ist eine Notwehr da? Weil eine Notwehr, da darfst du dich auch durch Trutzwehr wehren. Das heißt, Angriff ist die beste Verteidigung. Dann prüfst du einen Notstand nach 34. Der ist eben nur unter bestimmten Aufbau. Angriffen auf Rechtsgüter gerechtfertigt und dann einen entschuldigenden Notstand nach 35. Also so ist eigentlich die Prüfungsreihenfolge. Genau. Lediglich
0: das Festhalten, nicht aber die Körperverletzung, war vom Festnahmerecht umfasst. Genau das Festnahmerecht, was der Juralot gerade sagte. 127 Stp. So. C. Auch sind für keine der Taten konkrete Anhaltspunkte erkennbar, die auf eine verminderte oder aufgrund oder aufgehobene Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit und somit auf eine Einschränkung der Schuldfähigkeit schließen lassen. Heißt, Reiner war weder psychotisch noch besoffen. Oder so weit. Oder
3: so blöd, dass er es das nicht kann. <lacht> da kommen genau, wir jetzt so weit, im
0: nächsten Satz so zu.
2: Da kommen wir im nächsten Satz zu. Wer mag vorlesen? Hierin vermag auch die Feststellung des Bewährungshelfers, dem Angeklagten sei eine Intelligenzminderung und neurologische Teilleistungsstörung mit Legasthenie und Aufmerksamkeitsdefiziten attestiert worden, nichts zu ändern. Anlass des Gutachtens war die Frage, ob eine rechtliche Betreuung für den Angeklagten erforderlich sei. Eine solche wurde nicht eingereicht.
3: doof, aber noch nicht strunzdorf genug.
2: Ja, Ja. ganz genau. Da würde ich... Ähm, da würd ich, ich... Nicht
3: eingerichtet, äh, Jura Lord. also... Bitte? Du hast eingereicht, da steht eingerichtet. Oh, eingerichtet,
2: also, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa.
3: Ähm, ja, weil also es wurde geprüft, ob Rainer zu blöd ist, seine Geschäfte irgendwie selber äh, zu, zu machen. Und das ist nicht äh, passiert. Also Rainer ist voll schuldfähig, Rainer ist nicht geistig behindert, Rainer ist sogar äh, jetzt verbrieft schlau genug, sein Leben zu führen, wie es ein normaler Mensch tun sollte.
0: Ja, da werde ich jetzt ein paar Sachen noch einwerfen. Die Intelligenzminderung. Das bezeichnet ein IQ von unter 85, aber über, ich glaube, 74.
2: Ja, das kommt hin. Nee, oder über ja. 70.
0: Sind immer 15er-Splitte, genau. Hm. Zwischen 70 und 84, dann hast du die Intelligenzminderung und eine Behinderung hättest du bei unter 70. Da muss man aber vielleicht auch mal dazu sagen, wer da überhaupt keinen Plan von hat, ähm, der IQ ist natürlich kein Maßstab davon, ob jemand ein netter Mensch ist oder ob jemand in seinem Leben gut zurechtkommt. Denn es kann durchaus sein, dass man einen hohen IQ hat, aber durch irgendwelche anderen Sachen halt viel mehr eingeschränkt ist als jemand mit einem niedrigen IQ. Also der hohe IQ, der bringt dir zum Beispiel gar nichts, wenn es darum geht, in deinem Job gut zurechtzukommen. Oder in deinem sozialen Umfeld. Ähm, und die neuropsychologischen Teilleistungsstörungen, das ist auch ein Fachbegriff. Und Teilleistungsstörungen, das ist zum Beispiel sowas wie die Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche oder eine Konzentrationsschwäche oder halt auch ADS oder ADHS?
3: Um, also da steht ja neuropsychologische Teilleistungsstörung mit Legasthenie und ähm, ADS. Ähm, kann, kann das auch diese narzisstische Tendenz sein oder was, die ihm da ja. Nein. Auch,
0: nein. Das, äh, das wäre eine
3: Persönlichkeitsstörung. Genau,
0: Teilleistungsstörung, da geht es einfach um, wie gut kannst du bestimmte Aufgaben bewältigen. Und das okay, sind so diese klassischen Sachen, die ich gerade genannt habe.
3: Ich habe bloß dieses psychologisch gerade etwas verwirrt, deswegen wusste ich nicht, ob da vielleicht auch die Persönlichkeitsstörungen dann reinfallen.
0: Ähm, mit neuropsychologisch ist einfach nur gemeint, dass es eine Beeinträchtigung im zentralen Nervensystem gibt. Also was in deinem Kopf führt dazu, dass du halt psychologisch was hast? Und äh, ja, es gibt halt für diese Teilleistungsstörung gibt es wahrscheinlich auch biologische Ursachen. Oder es gibt sie bei den meisten Teilleistungsstörungen auch bewiesenermaßen. Also die können größtenteils auch einfach vererbt werden. Oder sie können ja, oder durch... halt
4: irgendwie fetales Alkoholsyndrom. Genau,
0: Alkohol in der Schwangerschaft, die Klassiker.
2: Ich glaube, was Philippa gerade sagte, wird jetzt im nächsten Abschnitt ein wenig, oder zumindest gibt's Hinweise darauf. Ja, da kommt ähm, die Persönlichkeit. genau. So. Und zwar kann eine Intelligenzminderung grundsätzlich unter den Anwendungsbereich der 20 oder 21 StGB fallen. Das sind äh, schuldausschließende Gründe aufgrund eben geistiger Behinderung, Schwachsinn und sowas. Für die Frage der Einschränkung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit spielt jedoch vor allem der Grad der Intelligenzminderung eine gravierende Rolle. Außerdem ist hierbei die Persönlichkeit des Täters und die Frage, wie sich eine Intelligenzminderung auf ha Handlungs- und Erkenntnisfähigkeiten des Täters auswirkt, von Relevanz. Eine leichte bis mittelgradige Minderung der geistigen Leistungsfähigkeit begründet eine solche Beeinträchtigung aber noch nicht. Die Persönlichkeitskultur, äh, Struktur, pardon, mit der Intelligenzminderung des Angeklagten kann gleichwohl auf Strafzumessungsebene Relevanz entfalten. Das heißt, um auszuschließen, reicht uns das, dass er blöd ist, noch nicht. Aber um zu gucken, wie lange er in, in den Bau muss, das können wir dann wieder verwerten. Oh. Genau. Und eben auch diese diese Persönlichkeitsstruktur, damit ist höchstwahrscheinlich eben dieses Gutachten gemeint, was ihm eben seine, na, seine narzisstische Störung da attestiert.
0: Genau, also Persönlichkeitsstruktur ist eigentlich ein nicht so klar definierter Begriff, aber was er auf jeden Fall bedeutet, ist, dass es eben keine Persönlichkeitsstörung ist. Also wenn man zum Beispiel eine narzisstische Strömung in seiner Persönlichkeitsstruktur hat, dann bedeutet das, du hast narzisstische Anteile. Aber sie qualifizieren halt nicht für die Persönlichkeitsstörung.
4: Es ist ja auch so, dass das ein Spektrum ist. Also jeder Mensch hat ja einen gewissen Anteil von, ich meine, es war Narzissmus, Psychopathie und äh, Soziopathie. Und es kann auch sein, dass die drei falsch sind. Aber jeder hat ja zu einem gewissen prozentualen Anteil äh, solche Strömungen. Und ähm, du musst halt eine gewisse äh, Verteilung sozusagen haben, um für eins davon zu qualifizieren, für eine Diagnose.
0: Mangelsgefahr für eines der in Paragraf 35 StGB enumerativ aufgeführten Rechtsgüter leitet auch ein entschuldigender Notstand hinsichtlich sämtlicher Taten aus.
2: Also, wie gerade eben schon gesagt, es gibt halt nur diese Rechtsgüter, die unter den entschuldigenden Notstand fallen, deswegen enumerativ abschließend aufgeführt und da fällt halt nichts anderes mehr drunter hier. Ja.
0: Genau, jetzt wird irgendwie nochmal extra gesagt, dass aus den Einzelstrafen eine Gesamtstrafe zu bilden ist.
2: Genau, jetzt kommt nämlich unter diesem. Guck mal, wir sehen jetzt Punkt Römisch 5. Jetzt kommt die Strafzumessung. Und das könnte nochmal ein bisschen interessanter werden in Teilen.
0: Hinsichtlich der Beleidigung ist jeweils das heranzuziehen. Die Beleidigungen werden per Livestream aufgezeichnet. Für diese öffentliche Begehung beträgt die Strafe demnach bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe der Strafzumessung im engeren Sinne ist, zugunsten des Angeklagten bei der jeweiligen Bemessung der Einfüllstrafen sein vollumständliches Geständnis zu werden. Auch hat sich der Angeklagte in der Hauptverhandlung beim Geschädigten entschuldigt. Was sich für diese Tat zugunsten des Angeklagten auswirkt, ja super. Ich weiß nicht, ob äh, ob das bei der, bei der Neuverhandlung dann auch noch so ist, wenn man sich überlegt, wie Rainer nach der Verhandlung sich so...
3: Günstige Sozialprognose. Mhm. Günstig.
2: Ja, aber diesmal sind es Leute, die ihn nicht kennen. Und von der kleinen Strafkammer. Mhm. Das ist lustig. Kleine Strafkammer übrigens heißt äh, Richter und zwei Schöffen am
0: Landgericht. Auch, außerdem wird strafmildernd berücksichtigt, dass sich der Angeklagte aufgrund der seit Jahren bestehenden besonderen Situation in einem psychischen Belastungszustand befunden hat. Hier wirkt sich auch die bereits angesprochene besondere Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten aus.
3: <lacht>
0: ja, ein ganz besonderer Schön. Mensch. Die Gesamt ja, ja, Also, Rainer
3: ist eine Pussy und deswegen äh, ist das strafmildernd.
0: <lacht> mm, ne, ich glaube, ich glaub, ich glaub, damit ist nicht gemeint, dass er eine Pussy ist, sondern dass er halt sehr, sehr unflexibel ist. Ja, und der und hat halt einfach. Der... Ja, genau, also, der ist halt nicht einfallsreich, der hat der hat einfach nicht so nicht so die Handlungsmöglichkeiten, die andere hätten. Der macht ja seit Jahren das Gleiche. Ein, ein, eine, Infle eine inflexible Persönlichkeit. Die Gesamtschau lässt erkennen, dass der Angeklagte bei einer drohenden oder bestehenden Konfrontation mit Hatern schnell aggressiv wird und sich im weiteren Verlauf des Geschehens oft so sehr in den aktuellen Zustand hereinsteigert, dass seine verbale und psychische Hemmschwelle erheblich sinkt. So, jetzt möchte ich mal hören, Warum? Warum wirkt das strafmildernd? Wird halt wirklich gesagt, der ist halt
2: so? Nein, nein, das ist einfach, ähm, das ist einfach die Bezeichnung der Persönlichkeitsstruktur, die, der besonderen Persönlichkeitsstruktur. Und dann wird eben in dem Satz darunter gesagt, wenn du mal weiterliest, in diesem Zusammenhang ist auch die oben aufgeführte Intelligenzminderung des Angeklagten von Relevanz, die zu einer zusätzlichen Herabsetzung dieser Hemmschwelle führen mag und daher ebenfalls Strafmildern zu berücksichtigen ist. Das heißt, einfach weil er eine sehr, sehr, sehr kurze Lunte hat und die Leute eben genau deswegen zu ihm fahren, um diese kurze Lunte auszunutzen, muss man eben sagen, dass es in Zeiten äh, Strafmildernd ist. Und das verstehe ich beim Gericht eben in Teilen, ähm, einfach weil Menschen mit kurzen Lunden gerne hochgehen.
1: Ja, Bei Rainer
2: verstehe ich das jetzt aber gerade eben nicht mehr. Und jetzt kommt es, weil ihm ja angetragen oder aufgetragen worden ist als Bewährungsauflage. Er soll ein verdammtes Aggressionstraining machen. Und dafür hat er kein Geld. Ja, also, also er wurde jetzt quasi dafür belohnt, dass er das Training nicht gemacht hat. Genau, und so, sonst und wurde er da
0: nämlich stehen.
2: Da gehe ich stark von aus, dass das in der Berufungsverhandlung auch nochmal zum Tragen kommen wird. Und äh, so also hoffe ich es zumindest, dass die Kollegin Staatsanwältin, der Kollege Staatsanwalt, das dann nochmal äh, hier berücksichtigt. Ja, wenn, er das, wenn er das anti Antiaggressionstraining gemacht hätte, dann wäre das ja wahrscheinlich ein Grund gewesen zu sagen, er ja, jetzt hätte es aber wissen müssen. Auf jeden Fall. Und wenn er soweit dann seine Bewährungsauflagen hätte versucht zu erfüllen, dann wäre es ja auch gar nicht dazu gekommen dass wir uns jetzt hier drüber Gedanken machen müssen. Er ist ja ein Bewährungsversager. In den vorliegenden
0: Fällen muss einschränkend allerdings berücksichtigt werden, dass der Angeklagte nach eigenen Angaben grundsätzlich bla, bla, bla zufrieden ist, beleidigt, vor dem Hintergrund der bestehenden, auch für die örtliche Polizei erheblich
2: belastenden Situation straferhöhend zu werden. ist. Das hm. ist schön. Also er sagt ja, eigentlich bin ich ja ganz zufrieden, aber Jetzt, jetzt sind die doch, diese eine Schicht da, die ist, die ist super schlecht, sagt ja. er. ja. Und äh, dass das straferhöhend ist, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, ja?
3: Ja, nee, dass, dass er sie beleidigt hat, obwohl er, das, das genau. steht ja auch weiter oben, dass er weiß, dass die eine gute Arbeit machen, dass er auch ähm, dafür verantwortlich ist, dass die extra viel Arbeit haben und trotzdem hat er sie beleidigt. Das, das ist das straferhöhende. Ja, ganz genau, ganz genau.
2: Ja, vor dem Hintergrund
0: der bestehenden Situation. So, strafschärfend auch, dass er schon
2: vorbestraft ist. Oh, jetzt kommt das, was Jura Laut, magst du mal vorlesen? Hier, darüber hinaus stand er zu sämtlichen Tatzeitpunkten unter laufender Bewährung aufgrund des Strafbefehls des Amtsgerichts Neustadt der Eicht von 24.06.2019. Auch wenn diese erst am 12.09.2019 rechtskräftig wurde, ist vor allem hinsichtlich der Beleidigung zulasten des Geschädigten vom 3.08.2019 von einer besorgniserregend hohen Rückfallgeschwindigkeit auszugehen. Hinsichtlich des Sachverhalts in Ziffer 2.9 ist darüber hinaus Strafschärfen zu, zu berücksichtigen, dass der Angeklagte zwei Personen in Tateinheit beleidigte. Aus diesem Grund erscheint auch die Verhängung von Geldstrafen gegen den Angeklagten nicht geeignet, um ihn in ausreichendem Maße zu, auf diesen einzuwirken. Geldstrafen haben in der Vergangenheit nicht ausgereicht, um ihn von der Begehung weiterer Taten abzuhalten. Daher sind hinsichtlich der vorgenannten Beleidigungen gemäß § 47 Absatz 1 StGB jeweils kurze Freiheitsstrafen zu verhängen.
0: Schön. Ja, jetzt ähm, kommt eine lange Auflistung von einzelnen Strafen und die werden dann wieder zusammengefasst zu einer Gesamtstrafe. Ähm, ja, das, das, das macht man normalerweise ja so. Genau. Ähm, für die erste Beleidigung gibt es zwei Monate, für die zweite Beleidigung drei Monate, für die dritte, die zweite waren die Polizisten insgesamt drei Monate, der einzelne wieder zwei und dann gegen die beiden medizinhälter wieder drei. Das finde ich ganz interessant, weil hier hätte ich irgendwie erwartet, dass er da deutlich weniger für kriegt.
4: Ist ja, ich weiß gar nicht, Beamtenbeleidigungen, ist das überhaupt noch ein Ding? Das war noch nie ein Ding. Das war noch nie ein Ding, okay, das ist einfach nur normale Beleidigung, weil das hört man ja ab und zu.
0: Das ist dieser Zusatzsatz, den wir die ganze Zeit hatten, dass der Vorgesetzte von den Polizisten dann auch Anzeige erstatten kann.
4: Ah, okay.
0: Also wenn ich dich jetzt beleidige, dann kann dein Chef mich
2: nicht anzeigen, aber wenn du Beamtin bist, dann schon. Hm, okay oder für die Kirche arbeitest oder für die Bundeswehr, es ist aufgeführt, wer da als Dienstvorgesetzter auch Anzeige erstanden darf. Ja, aber es wird nicht automatisch länger
0: bestraft. Ähm, Im Hinblick auf die gefährliche Körperverletzung ist ja jetzt wird eigentlich nur gesagt, was es dann für Strafen geben kann. Kein minderschwerer Fall. Oh, hier ist noch was Schönes. Mag noch mal jemand lesen.
4: Hierbei verkennt das Gericht im Rahmen des veranlassten Gesamtwürdigung nicht, dass aufgrund der zuvor geschilderten jahrelangen Vorgeschichte schon die bloße Anwesenheit des Geschädigten am Anwesen des Angeklagten durch diesen als Provokation aufgefasst wurde. Auch wird berücksichtigt, dass sich der Angeklagte aus eben diesem Grund in einen Zustand erheblicher emotionaler Erregung und der leichten Reizbarkeit befand. Jedoch ist demgegenüber auch zu berücksichtigen, dass der Wurf mit dem Backstein dem Geschädigten zu nicht nur unerheblichen Verletzungen führte. So war dessen Arm mehrere Tage so stark geschwollen, dass er ihn kaum bewegen konnte. Innerhalb des vorgegangenen Strafrahmens sind das Geständnis, des Angeklagten und seine psychische Belastungssituation aufgrund der seit Jahren andauernden Störungen durch die Hater-Szene strafmildernd zu berücksichtigen.
0: Die Hater-Szene.
4: Die Hater-Szene. Das ist nicht mehr der, der
0: negative Personenkult. Ja. Oh, ich
4: bin jetzt, jetzt ein mitglied mhm. Ja, man. Wir, müssen, wir müssen uns auch so eine Uniform dann.
2: Äh... Ja, schlechte Idee.
4: Oh, stimmt, warte. <lacht> da war was.
2: Vers versammlung Aber können wir uns sind, zulegen, auf die wir dann
3: sehen. pinkeln?
4: Nee, aber das, die, die, die 2003-Szene, die hatten bunte Haare und lustige Piercings. Naja. Außerdem wirkt sich zum Gunsten des Angeklagten aus, dass sich dieser aufgrund der Beleidigungen durch den Geschädigten provoziert fühlte. Zwar war auch der Angeklagte an dem Aufschaukeln der Situation vor Ort nicht unbeteiligt. Hierbei war aber berücksichtigt, dass für eine Provokation des Angeklagten mittlerweile für, den entsprechenden, äh, für die entsprechende Haterszene auch allgemein Kant bekannt aufgrund der jahrelangen Belastungssituation bereits wenige niederschwellige Äußerungen ausreichten. Insbesondere wird hierbei auch berücksichtigt, dass der Geschädigte den Angeklagten in vollem Bewusstsein dessen leichter Reizbarkeit und alleine aus Sensationslust
3: an seinem Wohnort aufsuchte.
2: Und jetzt kommt ein sehr interessanter Teil gleich, Entschuldigung.
3: Ja eben, jetzt wird es nämlich alles nochmal relativiert, weil ich, ich finde, es ist schon ziemlich krass, dass man sagt, ja, gut, er, er ist halt so, ne? Er, er schlägt halt schnell zu. und er ist halt, ja. Da darf man nicht immer so viel nörgeln. So, das denkt man
0: sich halt mal ein, ne? Philippa, magst du hm. weiterlesen?
3: Bei alledem darf aber auf der anderen Seite nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Wachstum der Reichweite des Angeklagten zu einem erheblichen Anteil auch der Haterszene zuzuschreiben ist und der Angeklagte somit sich dessen voll bewusst zu einem gewissen Grad von der Aufmerksamkeit durch diese Szene lebt, da die Höhe seines Einkommens hierdurch beeinflusst wird.
2: Das finde ich sehr interessant, da hatte ich am Freitag mit einem Kollegen ein Gespräch drüber. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass er schon wirklich sich bewusst ist, dass er, wenn er nicht diese provozierenden Äußerungen tätigt und nicht rauskommt und schreit, irgendwann die Leute einfach nicht mehr kommen. Ja, aber das, das, sind ja ja das
0: sind ja eigentlich komplett...
2: Sich gegenseitig ausschließende
0: Sichtweisen. Wenn du einerseits sagst, er hat so eine kurze Zündschnur und er weiß es nicht besser und er ist ja auch nicht so schlau. Und dann wird aber gesagt, dass er eigentlich sehr kalkulierend ist und davon profitiert.
2: Genau, und jetzt kommt es nämlich danach, dass eben dadurch die, die ich, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, ohne jetzt polemisch zu werden, aber dass Fetti halt einfach weiß, okay, ich habe eine kurze Lunte. Und das kann ich für mich nutzen. Ähm, da ist es, glaube ich, wieder die Besonderheit der Situation, ähm, dass es das eben wenig gibt. Und in, in Strafzumessungslehre lernt man eben, muss ich auch ganz einfach sagen, kurze Lunte ist gleich, äh, große Provozierbarkeit ist gleich, eigentlich Strafmildern zu betrachten. Ähm, dass daraus jetzt eben nichts Strafschärfendes noch gemacht worden ist und das einfach nur genannt wird hier, das sei jetzt mal so dahingestellt.
0: Ja. ja, dann wird nochmal beschrieben, dass äh, die Vorstrafe, die Rückfallgeschwindigkeit, die Bewährung für alles Geltung hat und dann auch straf straferhöhend ist. So, da erscheint eine Freiheitsstrafe von acht bis, von acht Monaten angemessen. 2.2 ähm, war, glaube ich, wieder das Niederschlagen und Würgegriff, äh, ne? Ne, 2.2 war der Stein. Ich hab gerade noch mal nachgeguckt. Stimmt, ja. Die Taschenlampe war 2.4. So, das heißt, acht Monate dafür, dass er diesen Stein nach dem Typen geworfen hat. Ja, und wenn man sich anschaut, was von vorgestern oder gestern wieder für ein Besuchsvideo ist, wo Rainer irgendwelche Keramik- und Glassachen und eine
2: über die Straße eine, wirft. Eine Bratpfanne ist auch noch dabei. Ist großartig, ne? Und die, die erste Keramik, es äh, ist wahrscheinlich irgendwie eine Tasse oder, oder so eine Schale, fliegt gar nicht weit von dem äh, Geschädigten dann an seinem Kopf vorbei. Also wirklich auf Kopfhöhe. Ja, ja, ähm, ich hätte den treffen können. Ja, sicher. Also das ist, äh, Es geht halt einfach nur noch mal gut. Und ich finde, das ist, da ist schon der Versuchstatbestand, des zu 24.1 Nummer 2 erfüllt. Also muss man gar nicht drüber reden.
4: Das ist wieder dieses Inkaufnahme von möglichen...
2: Genau, genau, billigen in Kauf nehmen. Und hier würde ich sogar schon sagen, es ist sicheres Wissen, wenn ich das jetzt schmeiße, kann ich den treffen. Ja, das ist auch,
0: dann ist ja auch eigentlich die Frage interessant, was für Folgen kann Rainer abschätzen. Ist dem klar, dass ein harter Gegenstand an den Kopf jemanden auch töten kann? Da bin ich mir relativ sicher. Auch wenn man die nicht unerheblichen Provokationen durch den Geschädigten berücksichtigt, liegen demgegenüber die Verletzungsfolgen, blutende Wunde im Gesicht, Narbenbildung, so schwer, dass die Annahme eines minderschweren Falls nicht gerechtfertigt ist. So. Auch hier wirken sich zugunsten des Angeklagten die bereits ausgeführten allgemeinen Erwägungen, Geständnis, Vorgeschichte aus. Zusätzlich wurde der Angeklagte auch durch den Geschädigten und dessen Begleiter ausweislich der Videoaufzeichnung erheblich provoziert. Kann man nichts gegen sagen. Dass der Angeklagte sich in der konkreten Situation nicht anders zu helfen wusste, vermag diesen zwar keine Rechtfertigung im Rahmen eines Notwehrrechts verschaffen. Jedoch ist hierzutage, hierzutage tretende Überforderung des Angeklagten erheblich straf, erheblich strafmildernd zu berücksichtigen. So, strafmildernd wirkt sich auch aus, dass er sich Was? strafmildernd ist, dass er die Taschenlampe nicht zurückhaben will? Ähm, so ein Witz, ja, oder? Ja, doch, das Witz. das ist so. Es ist wirklich kein Witz. Also wenn
2: ich jemanden mit einem Stein schlage und dann sage, den Stein darfst du behalten, dann ist das strafmildernd. Nein, ähm, wenn er sich jetzt gewehrt hätte dagegen bei der Polizei, dass man ihm die Taschenlampe wegnimmt. Ach so. Ja, genau. So ist das zu verstehen. Also, äh, wenn die ihm gesagt haben, ja, hier, ähm, ich komplett, ja, die, die Taschenlampe. Ja. Finde ich komplett lächerlich,
0: weil er hat doch nicht die Taschenlampe. Das, das, das ist, das ist ja jetzt kein Schlagstock. Er kann doch einfach die nächste Taschenlampe daneben. Er hat ja auch jedes Mal am Tor eine Taschenlampe in der Hand.
2: Ja, oder irgendwie ein anderes gefährliches Werkzeug,
0: ja. was wir da... dann die, die Einziehung... also ist
4: Ja, im Prinzip eine freiwillige Entwaffnung. Ja aber, die,
0: ja, aber genau, aber diese Entwaffnung führt zu nichts. Das ist, als hättest du zwei Schwerter und es ist strafmildernd, dass dir eins weggenommen wird.
2: Wie gesagt, Strafzumessungslehre, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, es ist freie richterliche Würdigung ja. der Umstände. Die Kollegin wird sich schon was dabei gedacht haben. So... Also sie war auch sehr, sehr nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie war sehr, sehr nett. So, und hier wird dann auch irgendwie wieder gesagt, der Rainer, der ist ja so stark, wenn der erstmal richtig
0: zuschlägt. Junge, Junge. Also hier wird quasi gesagt, der hat ja nicht mit voller Wucht zugeschlagen. So ein Kauderwelsch. Auch muss hier berücksichtigt werden, wenn gleich in die Würdigung mit einfließt, dass der Angeklagte nicht mit voller Wucht zugeschlagen hat.
3: Also ist es jetzt äh, auch strafmildernd zu bewerten, dass Rainer in letzter Zeit öfter davon gesprochen hat, dass er, wenn er zuschlägt, sich überlegt, wie er dem anderen den Arm bricht, dass dass er dann nicht wegen Körperverletzung dran ist? Ja, genau.
2: Er hat ja dann den Arm ist, nicht gebrochen, sondern ist, nur blaue Flecken gemacht. Das ist bestimmt ähm, in einer Weise, in der nächsten Verhandlung auch anzubringen. Ja, in der Tat. So, dafür
0: gibt es also neun Monate. Okay. So, 2.6. Das waren die Medizinhater, die beiden die Auch den Vater äh, sehr herabgewürdigt haben. Das Delikt mit der schwersten Strafandrohung. Bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. So. Aber da wird jetzt wahrscheinlich auch ordentlich was runtergehen. Ja, mag jemand lesen hier ab 183?
3: Von ich den Herrn. Ja, bitte. Ähm, bei der Abwägung sind zugunsten des Angeklagten wie zuvor die bereits erläuterten Zumessungskriterien zu berücksichtigen. Von herausragender Bedeutung der Zumessung im konkreten Einzelfall ist, der ganz, ist die ganz erhebliche Provokation des Angeklagten durch die Geschädigten 1 und 2. Beide hatten den Angeklagten über einen längeren Zeitraum erheblich provoziert und sich alleine zu diesem Zweck zum Anwesen des Angeklagten begeben. So wird aus der Aussage der Geschädigten, wir bringen ihn in den Knast, deutlich, dass deren Ziel alleine darin bestand, die psychische Belastungssituation und die daraus resultierende leichte Reizbarkeit des Angeklagten auszunutzen, um diesem Schaden zuzufügen. Die Provokationen der Geschädigten überschritten selbst die Grenze zur Strafbarkeit und zielten in menschenverachtender Weise ganz bewusst auf die persönlichen, wunden Punkte des Angeklagten. Dass sich die da, da, dieser dadurch schließlich äh, zu den Taten hinreißen ließ, ist unabhängig von der dogmatischen Frage der strafrechtlichen Rechtfertigung menschlich nachvollziehbar.
2: Gut, letztlich ist es halt eben die Situation der wechselseitigen Beleidigung. Das ist eben diese strafrechtsdogmatische Sache. Ähm, wenn ich dich aufs, aufs Übelste beleidige und du beleidigst mich dann aufs Übelste zurück, äh, ja, äh, letztlich ist es dann äh, in dieser Situation. Und es hat sich dann eben noch nicht darauf ausgewirkt, dass man dann den 196 vielleicht anwendet und sagt, ja gut, wechseln seitdem Beleidigung, wir lassen jetzt das eine oder das andere fallen oder beides sogar. Ich okay.
4: mal gespannt, ob der nächste Richter, Schrägstrich -Schräg Richterin, äh, auch so nett ist.
2: Die Strafkammer, das sind ja mehrere.
4: Strafkammer, okay. Leute. Ob die
0: Personen so nett sind. Ähm, Philippa, ich hatte dich unterbrochen, sorry.
3: Ja, also da, da finde ich es jetzt eigentlich sehr, sehr sinnvoll, wie, wie da argumentiert wird, weil die haben sich halt in, selbst in Gefahr begeben, auch wissentlich und haben quasi wissentlich äh, den, den Leu geweckt. Aber ja, und dann, dann, dann ist es halt tatsächlich irgendwie strafmildernd. Aber gut, ähm, auch dass die Verletzungsfolgen als äußerst gering einzustufen sind, die Geschädigten erlitten kurzzeitig, äh, lediglich kurzzeitig Schmerzen, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich, wirkt sich zugunsten des Angeklagten aus. Ähm, zu Lasten des Angeklagten wiegen jedoch auch hier die bereits genannten Gesichtspunkte, insbesondere die Tatsache, dass er unter laufender einschlägiger Bewährung stand. Der Angeklagte hat sich der vorliegenden Konfrontation ausgesetzt, obwohl er aus der Vergangenheit wusste, dass entsprechende Zusammentreffen regelmäßig eskalieren. Dass hier mehrere Delikte in Tateinheit verwirklicht wurden, kommt ebenfalls erschwerend hinzu. Auch insoweit ist die Verhängung einer Geldstrafe daher nicht mehr geeignet, sodass gemäß einem Paragraphen eine kurze Freiheitsstrafe zu verhängen ist. Unter Abwägung der vorgenannten Gesichtspunkte, Gesichtspunkte erscheint für die gegenständliche Tat eine Einzelstrafe von vier Monaten Tat und Schuld angemessen. Ja, also ich, ich finde, ich finde, da wird halt nochmal äh, negiert, was, was vorher gesagt wurde. Also so, ja, er ist halt so, aber ist halt trotzdem nicht in Ordnung. deswegen wird er dafür jetzt vier Monate eingesperrt.
0: Mhm. Aber es ist mit den vier Monaten ja deutlich äh, runtergestuft worden, wenn es bis zu fünf Jahre möglich ist. Dann haben wir hier 2.7. Das glaube ich wieder irgendwas mit der Polizei gewesen. Genau, das war im Restreaming hm. der Dienststellenleiter. Die machen ihren Job nett. Ähm, genau, beträgt die Strafe die Verleumdung aufgrund der öffentlichen Begehung, Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Neben dem Geständnis des Angeklagten ist die vorgenannte Belastungssituation strafmildernd zu berücksichtigen. Zulasten des Angeklagten spricht auch hier dass dem Angeklagten durchaus bewusst war, dass die örtlich zuständige Polizei den seit Jahren durch die Vielzahl der Einsätze am Anwesen des Angeklagten erheblich belastet ist. wenn gleich gesehen wird, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt der Äußerung aufgrund eines aktuellen Vorfalls mit Hatern in Rage befunden hat, sind die gegenständlichen Äußerungen vor diesem Hintergrund von gesteigerter Verwerflichkeit. Also dass, dass er quasi nochmal auf die Polizei draufhaut, die schon unter ihm leidet, ist besonders verwerflich. Das finde ich schön ja, ja
3: das, das stand ja auch vorhin schon mal drin, fand ich auch äh, sehr gut. Ja,
0: und dafür gibt's dann drei Monate. Ja,
3: <lacht> verdient.
0: Ja, am Ende wird's ja eh nochmal zusammengefasst, aber es ist trotzdem schön, die einzelnen Sachen nochmal zu hören. So, 2.8. 2.8 war... Der Typ mit der Brille. Ja, genau, die Brille und der Sachschaden. <lacht> Begunsten ist, dass sich der, unter anderem der Geschädigte widerrechtlich auf dem Grundstück aufgehalten. Der Geschädigte kletterte offensichtlich nur aus Spaß über den Zaun, um diesen zu provozieren. Dass der Angeklagte den Geschädigten in erster Linie festsetzen wollte, ist demnach entsprechend mildernd zu berücksichtigen. Außerdem hat sich der Angeklagte Hauptverhandlung beim Geschädigten entschuldigt. Ja. Da würde ich halt wirklich nichts drauf geben, aber das müssen Absolut. Sie wohl tun.
2: Ja. Ja gut, in der Hauptverhandlung weißt du halt auch nur, was du in der Hauptverhandlung weißt. Und das, was danach gekommen ist, das äh, ist ja. jetzt Geschichte.
0: des Angeklagten spricht neben der genannten allgemeinen Erwägung, dass dieser mehrfach mit der Faust auf den empfindlichen Kopfbereich des Geschädigten einstub. Faustschläge sind gegenüber Schlägen mit der flachen Hand von gesteigerter Gefährlichkeit. Richten sich diese gegen den Kopf, können schwere Verletzungen die Folge sein. Dies gilt umso mehr, weil die Schläge des Angeklagten aufgrund seiner Statur von erheblicher Wucht waren. Dick, ja, dick, dick. Dick, 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 dick. <lacht> ja, also wenn wenn der halt zuschlägt, da setzt der ja einiges an Masse in Bewegung. Das ist so. Weiterhin. Was für eine
3: Beschleunigung?
0: Ja, halt wirklich, ne? Also wenn Rainer losrennt, den kannst du nicht aufhalten. Da musst du ausweichen.
3: Ja oder ihm ein Bein stellen.
0: Flup. Ja, das wäre aber auch strafwerfen für dich.
2: Ah, nee, nicht unbedingt.
0: <lacht> Weiterhin wirkt sich strafebündig aus, dass mehrere Delikte in Tat Tateinheit verwirklicht wurden und die zerstörte Brille von nicht unerheblichem Wert war. Zuletzt ist, in besonderem Maß Strafschärfen zu berücksichtigen, nur eine Woche vor dem gegenständlichen Vorfall, am 4.3. fand vor dem Amtsgericht ein erster Termin zur Hauptverhandlung
2: statt. Das, das, das muss man jetzt wirklich hier nochmal betonen, Ja, ja. Wirklich, eine Woche, nachdem ihm gesagt worden ist, Herr Winkler, Sie stehen hier auf ganz, ganz dünnem Eis. Wir bieten Ihnen jetzt die, die goldenste der goldenen Brücken in die in die Rechtmäßigkeit zurück. Ja. Sie kriegen von uns eine doppelte Bewährung, wenn Sie das annehmen. Ja, genau. Und das er du. sagt dann <lacht> Uga Buga Caveman Brand, ich hau dem Typen jetzt auf die Fresse, Alter. Hahaha, <lacht> lol, ja. xd. Du hast den Teil hier
0: perfekt paraphrasiert und dann ja. folgt, dennoch wartete der Angeklagte im vorliegenden Fall nicht auf die Polizei, sondern überschritt sein Festnahme
2: Oh, um, man, ähm, acht ein, Monate. Ein, einen Teil, einen Teil habe ich hier noch gesehen, der interessant ist. Auch wenn eine Verständigung nicht erzielt wurde und die Hauptverhandlung ausgesetzt werden musste. Das heißt, ich habe ja vorher schon mal oben spekuliert, ähm, dass es hier eben, weil Winkler zu lange gedauert hat äh, oder gebraucht hat mit dem, mit dem Annehmen des Ganzen, äh, dass deswegen die Aussetzung da war und das hat sich jetzt für mich so ein bisschen verfestigt. Mhm. Aber dafür ist die höchste Einzelstrafe, ne?
0: Acht Monate allein dafür. Mhm. So, und jetzt wird die Gesamtstrafe gebildet. Ich glaube, die Begründung, warum es so gemacht wird, die ist jetzt nicht so relevant für uns. Ist dann einfach Rechnerei. So, in die Gesamtabwägung fließen sämtliche Erwägungen ein. Die mehrfach erwähnte Sondersituation. Oh, jetzt kommen wieder schöne Sätze. Der Angeklagte ist durch die jahrelangen virtuellen und realen Mobbingangriffe der Hater psychisch erheblich belastet. Dies und die bereits beschriebene Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten hat jeweils dazu geführt, dass sich dieser nun in einer für ihn als ausweglos empfundenen Situation befindet, die er nicht mehr kontrollieren kann. Der Angeklagte weiß sich in Konfrontationssituationen mit seinen Hatern oft nicht anders zu helfen, als verbal und psychisch aggressiv zu werden. Ja, gut. Physisch. Äh, Entschuldigung, physisch. Ja. Ja, er weiß sich halt nicht zu helfen, ne? Wenn, wenn er doch nur ein anti machen könnte.
3: Ach, aber er kann es ja <lacht> leider ist. nicht, er weil die Brustkarte zu so teuer ist. Eben, Mensch, Mensch keine der arme Rainer.
0: Ist einfach zu teuer. Zu Lasten des Angeklagten besonders, dass er neunmal rückfällig wurde, ja. Es erscheint daher eine Gesamtfeitschaft von zwei Jahren als Tat und Schuld angemessen.
2: Ach. Das kommt mir
0: sehr wenig vor, aber. Ja, gut, über. <lacht> du wirst, über neun drei Mal, Jahre
2: und wirst neunmal rückfällig. Ich bin, ich bin zu also ich finde, das ist ein wenig zu wenig. Und ähm, deswegen ist ja auch die, die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Ja. Mal gucken, was das wird. Ich gehe beim Landgericht ja. von drei Jahren aus. Ich ähm,
0: frag mich gerade, ob es in Bayern eine Definition von den sogenannten Intensivtätern gibt und ob Rainer da drunter fällt. <lacht> <lacht> Weil neun, neun Sachen so kurz hintereinander trotz Bewährung ist ja schon nicht schlecht. Es wird wahrscheinlich nicht so viele Leute geben, die so viele so viele Straftaten begehen. Ja gut, jetzt wird nochmal gesagt, dass äh, eine erneute Bewährung nicht drin ist, weil es gibt keine, Sozial keine positive Sozialprognose. Denn diese Sozialprognose würde voraussetzen, dass die Wahrscheinlichkeit künftiger Straftaten geringer ist, als die Wahrscheinlichkeit, dass er sich straffrei führt. Die Würdigung der vorgenannten Faktoren führt bei äußerst wohlwollender Gewichtung nicht zu einer positiven Sozialprognose. Also das heißt, das Gericht ist offiziell der Meinung, er wird eher straffällig, als dass er straffrei bleibt, ne? Ja. Der Angeklagte ist in laufender Bewährungszeit mehrfach erneut einschlägig straffällig geworden hat dadurch gezeigt, dass er sich die der Bewährung zugrunde liegende Verurteilung nicht zur Warnung hat dienen lassen. Die ersten gegenständlichen Taten ereigneten sich bereits kurz nach dem Bewährungsverfahren und auch die weiteren Taten ziehen sich nahezu nahtlos durch die Bewährungszeit. Und alleine der Bruch früherer Strafaussetzungen zur Bewährung ist für sich genommen als gravierendes Indiz für eine ungünstige Prognose zu sehen.
2: So, und jetzt, jetzt kommt es natürlich zu den Umständen. Dennoch ist der Angeklagte nicht nur Opfer seiner Umstände. Ausweislich des Berichts des Bewährungshelfers wurde gemeinsam mit dem Angeklagten im genannten Bewährungsverfahren versucht, Lösungsstrategien Auszuarbeiten. Essentiell für eine nachhaltige Bewältigung der vorgeschriebenen Situation ist aber, dass der Angeklagte auch seinen Anteil hieran erkennt. Hierzu gehört, dass der Angeklagte seine Online-Reichweite paradoxerweise vor allem auch seinen Hatern verdankt. Die Haterszene hat mittlerweile eine Dynamik entwickelt, die unabhängig vom Inhalt der vom Angeklagten produzierten Videos alleine durch dessen bloße Online-Präsenz immer weiter geschürt wird. Auch wenn dies für den Angeklagten weitreichende Konsequenzen hat, so ist der nicht nur kurzfristige Rückzug aus den sozialen Medien für diesen mittlerweile ein, die einzige Möglichkeit geworden, ein störungsweis und ansatzweise selbstbestimmtes Leben führen zu können. All dies wurde dem Angeklagten im Bewährungsverfahren und auch im, in der ersten Hauptverhandlung vom 4.3.21 wiederholt vor Augen gehalten. Die für eine Veränderung der erforderlichen Einsicht hat äh, dieser bislang allerdings nicht entwickelt. Zwar gab der Angeklagte im Rahmen der Hauptverhandlung an, seine Online-Aktivität ändern zu wollen. Worin genau diese Änderung bestehen soll und wie diese geeignet sein soll, dem vorgenannten Problem zu begegnen, hat er allerdings nicht dargelegt. Ob ja, der weil... Angeklagte diese Ankündigung überhaupt wahr macht, steht vor dem Hintergrund, dass dieser seine online aktivitäten in den letzten Monaten sogar noch gesteigert hat, auf dem anderen Weg. Okay. Okay, für diesen, für diesen Absatz liebe ich das Urteil schon. Küssing geht raus, Frau so, Kollegin. so komplett
0: trocken, so ja, das, uh, das ist irgendwie nicht so ganz
2: klar. Ja, sie, sie wissen Ach, aber, wo eine Rena hat, sie in München. Sie hat
4: ihn Ankündigungslord genannt.
2: Ja, schon, wa? Schon.
4: <lacht> Führt der Angeklagte seiner Online-Aktivitäten jedoch weiter fort, ist die Rückfallwahrscheinlichkeit als besorgniserregend hoch anzusehen. Der Angeklagte externalisiert die Verantwortung für seine Ex äh Situation. Zwar ist es richtig, dass es auch Aufgabe der Polizei und Sicherheitsbehörden ist, den straf- und sicherheitsrechtlich relevanten Störungen vor Ort zu begegnen. Diese versuchen jedoch bereits seit Jahren sowohl auf repressiver als auch auf präventiver Ebene alles rechtlich Mögliche, um der Situation Herr zu werden.
2: Und wieder rechtlich Mögliche? <lacht> Man kann sich <lacht> mal die ganzen Platzverweise an, aber das ist ein anderes Thema.
4: Obwohl dem Angeklagten die Brisanz der Situation wiederholt vor Augen geführt wurde, hat er die Bewährungszeit nicht genutzt, um mit Hilfe der Bewährungshilfe die Voraussetzungen für ein Leben ohne Straftaten zu schaffen. Auch ja. wenn der mittlerweile erfolgte Verkauf des Anwesens des Angeklagten geeignet ist, die Situation vor Ort zu entschärfen, so ist die Rückfallgefahr hierdurch nicht im ausreichenden Maße behoben. Zwar ist es richtig, dass die den Hatern der Pilgerort genommen und so das Risiko für gewaltvolle Auseinandersetzungen gesenkt wird, jedoch wäre es angesichts der unklaren Zukunftspläne des Angeklagten zu kurz gegriffen, die Rückfallgefahr als beseitigt anzusehen. Denn der Angeklagte hat mittlerweile eine überregionale Bekanntheit erlangt, die es ihm, soweit er Online-Inhalte produziert und so mit äh, so den Hatern weiterhin Zündstoff liefert, kann äh, kaum ermöglichen dürfte unerkannt zu reisen. Vor allem nicht mit Ford Ranger. Das Risiko des psychischen und verbalen Aggressionen, durch den Angeklagten besteht also nach wie vor zum Beispiel, wenn dieser auf offener Straße erkannt und provoziert wird. Gänzlich ohne räumliche Rückzugsmöglichkeit. Außerdem darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass einige der hier angeurteilten Taten auch im Rahmen der Livestreams des Angeklagten begangen wurden und somit völlig unabhängig vom Aufenthalt zu Ort des Ak Angeklagten waren.
0: Ja, Da ist das Urteil ja eigentlich schon outdated, weil der Verkauf des Anwesens hat halt zu überhaupt nichts geführt. Außer, dass er halt
2: Geld hat für ein Auto. Das wird jetzt nochmal richtig interessant in der nächsten Verhandlung. Mhm.
4: Ja. Ich meine, er hätte, er hätte ja mit dem Geld sich einfach, weiß ich nicht, was das da kostet, aber eigentlich müsste eine Wohnung, ja, auf jeden Fall so Kaution und die ersten paar Mieten, müssten ja echt... Lange wäre kein Alter. Problem
3: gewesen, aber ja. so also eine Eigentumswohnung kriegst du für die 70.000, die bei Rainer ja vermutlich gezahlt wurden, einfach nicht. Ja, nee. zumindest
0: nichts, wo Rainer bereit wäre zu leben. Das ist, glaube ich, hm. der entscheidendste Faktor. Was Rainer will, das kriegt er für das Geld halt nicht. Hm. Ähm, ja, auch seine ganzen Ideen mit dem Anhänger, den hat er ja auch nicht umgesetzt. Er hat sich jetzt für 40.000 ein Auto gekauft, anstatt einen Wohnwagen. Also ja, will er denn im Ranger dann pennen? Ja, nicht.
4: Das, ja, das funktioniert auch nicht. Vanlife ist so scheiße anstrengend und so scheiße unsicher auch einfach. Da hast du ja sowieso, wenn du schon nicht irgendwie bekannt bist, hast, musst du ja Angst haben, dass du da ausgeraubt und abgestochen und was weiß ich nicht wirst. Äh, ich glaube nicht, dass Rainer da alleine von, von körperlichen, aber auch vom psychischen her drauf ausgelegt ist. Das schafft er nicht.
3: Ja, vor allen Dingen, du musst ja noch nicht mal irgendwie großartig Gewalt anwenden. Ähm, er hat uns ja gezeigt, wo die äh empfindlichen Stellen an seinem Auto sind, also wo man mal kurz mit La Nagellack oder was drüber streichen könnte und dann wäre die Kamera weg und so weiter und so fort. Also ähm, so, so ein Auto nicht mehr verkehrssicher bekommen, das geht halt recht schnell. Und Rainer hat sich einfach nie die Vorstellung gemacht, wie unglaublich vulnerabel er in, in so einem Van wäre.
0: Ja, ich glaube, das ist ihm inzwischen aber klar geworden. Und deshalb ist auch klar, dass er nicht mehr von Vanlife redet, wie er es ja mhm. am Anfang gemacht hat.
4: Der bräuchte im Prinzip irgend, in irgendeinem so Wohnturm mit 23 Stockwerken oder so, bräuchte der irgendwo eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo irgendwie 300 äh, Parteien drin wohnen, gefühlt, ähm, mit Tiefgarage, wo er sein Auto reinstellen kann. Ähm, dass er da, selbst wenn er in diesem ha oder um dieses Haus rum gesichtet wird, äh, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, ihn da ausfindig zu machen und vielleicht einen neuen Namen.
0: Ja, also, also dann ist
4: es nur eine Frage der Zeit. Ne?
0: Also Plattenbau wäre halt auch... Äh das, was er kriegen könnte. Hm. Ja. Aber das will er halt auch nicht. Weil Rainer, äh, nee, er sprach jetzt ja. irgendwie schon von einem
3: ein oder von einer Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung, aber... Nee, nee, nee. Ja. Also aktuell spricht er davon, dass er sich äh, in ein paar Jahren doch schon wieder ein Haus kaufen möchte. Ja, er
0: fantasiert ja auch gerade, dass er ab jetzt immer 8000 im
3: Monat verdient. Dem, der der mhm. verleugnet
0: ja komplett, dass er bald in den Knast geht. Das ist, ich, ist in seinem Kopf ist ja gar nicht verdrängt. da. Das ist, das ist in seinem Kopf einfach nicht da. Der glaubt jetzt jeden Monat 8000. Ja, dann halte ich jetzt ein Jahr durch und gebe wenig Geld aus
2: und dann kann ich mir ja ein Haus kaufen. Und dann kommt hm. der Fiskus. Ah, die Leute von der Steuerfahndung. Ja. 370 AO, Jungs, 370 AO.
4: Ich glaube, mit, mit dem Finanzamt und mit der Steuerbehörde möchte man keinen Spaß haben.
2: Nee, absolut nicht. Also, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, als. Äh, als jemand, der sich den ungünstigen Schwerpunkt mit dem Steuerrecht dann auch zu Gemüde geführt hat. Wenn du wirklich Stress suchst, dann bitte mit dem Finanzamt. Wenn du Masochist bist oder sowas, wenn du mit dem Finanzamt fickst, dann fickt das Finanzamt härter zurück, als du jemals denken kannst. Also ja, aber
4: Geld hält der Spaß
2: auf. Don't, don't mess with the tax, man. Don't fuck with the tax, man. Das, das ist nicht ohne Grund so.
4: Ich habe einfach mal so aus Spaß recherchiert, was so Therapieangebote im Gefängnis es so gibt oh, ähm, und ob überhaupt. Ähm, aber es scheint so, als wäre der meiste, also der größte Schwerpunkt tatsächlich bei den, äh, ja, bei den schweren Delikten, wie halt Tötung, Ver Körperverletzung und Raub oder halt Vergewaltigung und so weiter und Brandstiftung, aber auch äh, sehr, sehr viel Suizidprävention. Ähm, wenn ich mir das so angucke, ich meine, ich habe jetzt natürlich nur oberflächlich recherchiert, aber es klingt nicht so, als würde Rainer da seine Therapie im Knast bekommen.
2: Also, das darf man ja eben auch nicht sehen, dass das Strafvollzugsgesetz unseres wunderschönen Bundeslandes hier, das lässt eben auch Therapien in besonderem Maße und auch auf jeden Fall abgestimmt auf die jeweils jeweiligen Insassen zu. Ja, und da muss man dann eben auch sehen, dass es höchstwahrscheinlich bei Rainer dazu kommen sollte, dass er auf jeden Fall Antiaggressionstraining erhält. Also mhm. das. Ja.
4: ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, tiefergehend als das ist, glaube ich, nicht so unbedingt drin.
2: Ja.
0: Ich habe jetzt nochmal gerade die Drachenchronik aufgemacht, damit man so sieht, wie Rainer seinen Tag verbringt. Da wird bis spät in die Nacht, wird am PC alle halbe Stunde Cookie clicker geklickt.
3: Ja, ist ein Arbeitstag, ne? Du, du klickst äh, irgendwann nicht mehr auf den Cookie, weil du dir Autoklicker in dem Spiel kaufen kannst und dann klicken die für dich und du schaust eigentlich nur noch zu, wie geklickt wird.
4: Ah, das klingt sehr sinnvoll.
2: Also falls, es steht ja immer oben, ja 2% aus seinem Leben. Ähm, ich finde das großartig, einfach weil man weiß eben alles. Wenn er streamt, sieht man es sogar und wenn nicht, dann ist es halt aus
4: schönes Urteil.
2: Das erwarte ich aber auch wirklich schon seit 2019, dass uns wirklich mal eines, ähm, ein, eines dieser Urteile zu, zu Augen kommt. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass aufgrund dieser Brisanzlage das Urteil auch nicht äh, in die Öffentlichkeit gelangt, sondern ich erst ab dem Landesgericht oder wenn überhaupt in Revisions geht, ab dem Oberlandesgericht dann meine mein, mein Juristen-Crack bekomme, nenne ich es jetzt mal gerne. Aber das Bild ist großartig. So ist ja bei Gericht aufgetreten, was wir jetzt gerade hier sehen. Ja, das geht gar nicht. Also ich glaube, als Strafverteidiger hätte ich da die Hände über dem Kopf
0: zusammengeschlagen, als ich den gesehen habe. Ja, hätte. dass das wirklich großartig ist. Aber dass Rainer, ich glaube, schon am Folgetag des Urteils in seinem ersten Stream dann wieder ordentliche Kleidung anhatte. Sein,
2: sein scheiß Hugo Boss Polo-Shirt. Ja, und hier das hat er halt dieses machen.
0: Folge, es sieht halt aus, als wäre es kotzt, dieses Slipknot-Shirt mit dem Loch am Bauch.
3: Das, das muss da Strategie war. von ihm gewesen sein. Das ja, war es ja auch. Das hat er selber irgendwie gesagt. Er hat sich Weiß das angezogen, weil so sieht er ja immer aus und er wollte besonders authentisch rüberkommen. Ja. Und Deswegen ja auch dieses äh, Entschuldigungsfeuerwerk, dass das auch irgendwie einen Handschlag beinhalten sollte, um einfach zu zeigen, dass er so ein richtig ehrlicher, bodenständiger, hart arbeitender Mann ist. Mhm. Ja, bodenständig auf jeden Fall, weil
4: abheben kann der mit dem Gewicht nicht mehr.
2: <lacht> Aber das sieht wie ein Fesselballon
0: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal eine andere Sache rausgeguckt nämlich das hier ähm, Wir hatten ja eben schon kurz über diesen Podcast Cui Bono gesprochen, wo es in der ersten Staffel um den guten Ken Jebsen, der völlig durchgedreht ist geht und die haben angekündigt über den Drachenlord auch das zu machen und ich freue mich da sehr drauf, ich gehe davon aus, dass es erst dann rauskommen wird, wenn Rainer tatsächlich hinter Gittern ist damit die sich nicht den Vorwurf, dem Vorwurf aussetzen, sie würden da irgendwie noch mehr den Hate befeuern und reiner gefährden oder so. Ah. Ja, das ist ich sehe, solche,
2: ich sehe solche Podcasts immer mit ein wenig, mit ambivalenten Gefühlen, nenne ich es jetzt mal, weil es kann halt ja wirklich sein, dass es wieder kompletter Schmarren wird. Ähm, wie gesagt, da ich den ersten, die erste Staffel davon gehört habe, der war
0: ausgewogen. Das war gut. Das war nicht sensationsreichend, Da hat man äh, wirklich einen Einblick gehabt. Also da habe ich eigentlich gute Hoffnung.
2: Also man mag mir meine Re ja, Reservationen vergeben. Es ist in letzter Zeit halt eben ungünstigerweise über den guten Mann berichtet worden. Und die einzige, die einzige richtige gescheite Journalistin ist meiner Meinung nach die, die nette Frau vom Nordbayern. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Küsschen. Ähm, das ist übrigens ganz lustig. Ähm
0: Sascha Lobo kommt im ersten Cui Bono podcast auch kurz vor. Ach, Aber er flappert, er, er redet nur rein, er hat keine tragende Rolle. Ich äh, hoffe sehr, dass Cui Bono es hinbekommt, nicht die Frau Löw zu vermeiden und dass dann auch der komische Artikel vom Herr Lobo richtig eingeordnet wird. Herr Lobo ist ja der Meinung, dass, äh, dass die Justiz äh, da komplett versagt hat, indem sie Rainer verurteilt. Kann man so sehen, muss man nicht.
1: Ja,
3: schwierig. Da kann man so sehen, dann hat man halt Unrecht. Ja. Das ist ja alles selbstverschuldet.
2: Was ich auch toll finde, wenn man sich nochmal das Ende vom Urteil anguckt, und da wird es dann richtig interessant, die Kostenentscheidung ergibt sich aus 464-465 Strafprozessordnung. Das ist ein kleiner, mini-kleiner Satz, der vielleicht mehr Tragweite hat, als viele Leute denken. 465, da steht drin, wer die Scheiße baut, bezahlt dafür. Wenn du schuldig bist, bezahlst du für alles. Und 464 ist einfach, was zu tragen ist. Ja. Heißt, der gute Angeklagte hier äh, hat, für das Verfahren aufzukommen. Und Geld ja, hat er ja genug, wie er ja. selber erzählt. Also und wenn das nicht passiert, dann vollstreckt das Gericht auch.
3: Ja, das ist ja, das ist ja auch einer der Gericht.
2: ersten Sätze. Beziehungsweise die, Straf die Staatsanwaltschaft. Ich finde das großartig. Das
4: Kann man einen Gerichtsprozess auf seine Amazon-Wishlist setzen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst so, ein,
0: so, eine Battle, so, eine Be so einen Battle-Aufruf machen, dass die Leute crowdfunden sollen,
2: aber... Ich glaube, du kannst auch ähm, einfach 100-Euro-Mitgliedschaften verkaufen, so gesehen als Sponsoring für deinen Gerichtsprozess. Um es den Hatern richtig zu zeigen, meinst hm. du? Ja, dann trittst du den Hatern richtig in den Arsch.
4: Könnte man nicht vielleicht Eintrittsgelder nehmen für den, die, die nächste Gerichtsverhandlung und davon wird dann die letzte Gerichtsverhandlung bezahlt?
2: Nee, das geht leider nicht. Das muss ja er bezahlen.
4: Ja, wenn er sich da hinstellt und die Tickets verkauft.
3: <lacht> ja, aber er hat ja nicht das Hausrecht im Gericht. Na, ich auch wieder. Ah, also ja. er, er könnte, mal, er könnte er ist, so Mitgliedschaften äh, äh, verkaufen, wenn er dann mal im Knast ist. So, dann, dass er dann Brieffreundschaften verkauft. Und für 100 Euro im Monat kriegst du, dann, dann
4: kriegst du auch wirklich ein äh, oh ja.
3: ähm, paar Briefe. Oh ja, ja, oder egal. man
4: darf den besuchen und dann darf man sich auch Erdnüsschen mitnehmen zum Füttern.
3: <lacht> ja, oder zum <lacht> Aber
4: ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr nett alles.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir durch damit, oder? Ja. Mhm. Sehr, sehr schön, sehr schön. Wir
1: freuen uns auf den zweiten Prozess. Metal-Off. Ja. Metal-Off. off Medal of.